1: Я даже не знаю, честно говоря, ребята, как доброе утро, как реагировать на этот вот да никак, выход. Это прекрасная музыка про кофе. Доброе утро. Ну, про кофе, ладно. А кто вот хлопал? А, Хлопаль, так не... в консерваториях. А хлоп... Вы знаете, я бывал а хлопали, в консерваториях, немцы, в филармониях. Там не свистят. Не свистят. Я точно вам говорю. Друзья мои, ну что, доброе утро вам всем, доброе. да, товарищи? И слушайте, Но ну, я смотрю, поднимается вторая волна Кижуча. Мы сегодня. Да, во-первых, сегодня вышел на тропу. Я бы сказал, на рыбалку вышел наш тяжеловец, южно-русский исказитель Виктор.
2: Виктор Гюго.
1: Ну, самое потрясающее подтянулись новые таланты. Я вам сегодня вас познакомлю с Хокку Акиручи.
2: Очень хорошо.
1: Это японская культура, философская. Сначала проза. Сергей Муллер пишет: Муллер. Сергей Влад, привет. Слушаю вас очень много лет. История про кижуча меня немного покоробила. Во-первых, мясо кижуча кораллового цвета. Это нормально. Мясо лососевых может менять цвет при термообработке. Uh -huh. Этого, видимо, речь о пельменях, где были серенькие какие-то прожилки. Uh -huh. Во-вторых, изначально мясо лососевых рыб изначально, два раза изначально разное по цвету в зависимости от сорта рыбы. В-третьих, и самое главное, говоря о вчерашнем выпуске, что у кижучая крючкообразная пасть, морда, челюсть. Так это происходит с рыбами семейства лососевых только в период нереста, когда он идет на Жень понимаете uh -huh. прошу рассказать об этом его в эфире. выловили
2: прям женщины да,
1: да, сняли с крючка <с можно сказать да
2: прошу да прошу
1: рассказать об этом в эфире дабы не вводить людей в заблуждение спасибо сереже за вашу консультацию вот владик все записал правильно конечно. ну а теперь соответственно давайте перебьемся перед нами шедевр от виктора давайте мы сразу Виктора сейчас оставим на сладкое, да?
2: Хорошо, так.
1: Потому что оказалось, Виктор не про <свят> <свят> ну,
2: давайте, вы же говорите, что там целая... Да, есть да, Хоку. Хоку прекрасно. Хоку, да. да. <свят> хоку
1: К сожалению, нет автора этого прекрасного хокку. Есть только мобильный телефон, зашитый в адрес электронный. То есть mm -hmm. некоторые делают логином электронной почты свой мобильный телефон. Телефон у нас есть, а имени нет. На аватарки улыбающиеся э, не японского вида мужчина. Итак, Хокку. Тут нужна, понятие, тонкая музыка, Владик, такая ну, вот. У меня, э,
2: кстати, есть э, японская как музыка. вот представьте
1: себе японские камыши такие вот туман, дымка. То есть надо вот японскую поэзию сопровождать чем-то таким. Удивительные
2: камыши. У нас есть японская да. музыка, пожалуйста. Играет японец, да.
1: Тихий закат вдалеке. Ветер уносит печаль на запад. Я чувствую вкус кижуча
2: на губах. Кстати, за руялем канашики Како.
0: Како.
1: Попробуй, Кижуча.
0: Прием корреспонденции круглосуточно. Адрес стилавенсобакабк.ру
3: Оправдительно.
0: Фамилия Стилавин, 2
1: Л. Так вот, все-таки к Виктору, к нашему, да? Да. Что? Виктор заглавил свое письмо следующее. Кижуч умер, жизнь продолжается. Вот в чем проблема. Эпиграф к его стихотворению Помните, мы вчера Я долго достаточно рассказывал О 26-летней женщине Которая на киндере опубликовала Объявление значит, Следующего содержания Светлана, 26 лет Выглядит на 45 вот, да. Плюс Развитая при помощи хирургии значит, Соответственно Оболочка телесная Цитата такая, э -э -э, эпиграф. «Ничто так не будоражит мою фантазию, как интеллект и щедрость мужчины». Да -да -да. Итак, послесловие от Виктора. «Привет, привет, девчонки, приятный вечерок. С собой в свою кроватку я ноут приволок». «Опаньки, красотка! Светка, 26! Грудь еле в кадр вперта! Грудь у Светки есть! Реснички, глазки, губки! Ну, просто идеал! Давно таких красоток на сайте не встречал! Одеяло вздыбилось!» В бабочках живот. Давно искал такую. Ну вот же она, вот. Украшения скромные. Какая-то эмаль. Сережки и подвески. Дорого едва. -ль. Посмотрел на ценники изделий от Ван Клифф. Сгладились все складки. Посмотрю-ка склиф.
4: <говорит> <серисованные>
1: <тит> действительно, дешевле, надо много Так, ну и получил письмо от Квадратного Вот, он все беснуется там на своей кухне -то. Я напомню, значит, друзья мои У нас есть наш замечательный персонаж Он носит наименование Квадратка uh -huh. Потому что телосложение у него следующее Он коренастый
2: он квадратного, да, кубик, кубич, да, кубического такого, да. Да-да-да, и
1: прокачанный в качалке, поэтому вот он так э, наиболее напоминает форму квадрата. Тут все достаточно просто, никаких тут иллюзий особенно. нет. Кстати, он
2: нас слушает, благодарит за трек, вот открывающий, пишет. Доброе утро, товарищи, хотел позавтракать, в итоге трясу башкой. Кстати, волос-то, волосев немного на его Надо башке, подстригаться,
1: подстригаться, да. Так вот, хочет наш квадратка пояснить за. Почки. Есть такое выражение. Поясни за шмот. Да, да, да. А вот он хочет э, пояснить за почки. Здравствуйте, Сергей Валерьевич. Понимаю, что своим письмом вызываю у вас уже нервное поеживание. Угу. Да нет, брат. Ты меня плохо в этом смысле знаешь. Мы тертые. Какого только добра не приносит почта. Да и глаз, поди, уже дергается от моего эпистоля в вашей почте. имеется в виду эпистолярный но я, как всегда, иду в виртуальные гости не с пустым балабольством, а по делу. А дело вот какое. Сидим мы, значит, с благоверной, ну, это по-нашему, спонсорша-кормилица. Uh -huh. Ужинаем. Она хлебает суп фасолевый. Я пельмешки. А для настроения решил такие завести шарманку, то есть мудрозвон. В переводе на иностранный смартфон. С вашим утренним подкастом. Когда услышал про себя, то насторожившись, бросил жевать пельмень и словно покорный раб, правда, без шарика молчано. Перед госпожой со смирением приготовился к вашим хлестким, с, так сказать, поруганием. Но как ни странно, удостоился от вас всего лишь символического шлепка в виде обыд... обыденного упоминания обо мне, мол квадратка до заливался пивком до да камней в почках. Так вот, хочу доложить вам, голубчик, это я, голубчик, что мой почечный клад есть не следствие пивного наслаждения да. до скромного чревоугодия, как а дело каких-то коварных бактерий, под мудренным названием, на которые липнут всякие частицы, образуя, образуя отнюдь недрагоценные камни. Короче, пиво невиновно не бесплатный доктор по, ММ, по ПМС Ой, извините, ОМС не покупной в медицинском центре Конечно же, за счет супруги Видишь как, а? Раскошелиться пришлось за.
2: Ловко у него там все, да
1: ага. И ОМС бесплатно И платный бесплатно не запретили мне наслаждаться напитком. Кстати, я не претендую своей житейской писанины на какие-то регалии. Ведь куда более складными являются, как говорит моя жена, сказки пожухшего Казановы. А да, он же учитель сценической речи. Давно, кстати, не появлялся у нас, да? Но мне очень приятно, что слушатель Максим отметил мой роман с камнем в своем письме. Да еще такой высокой оценкой. Теперь хочу объясниться по поводу, кто в доме командир. Ну, -ка, давайте. У нас же важно, да? У нас же, как конечно. говорят, женщины Сейчас в семье равенство
2: Кто платит, тот и танцует. Обычно да. так. А как Вообще, у Конечно, них?
1: семья, как и, и дума, не место для дискуссий, кажется.
2: Это место для работы, да. Упорное. Да-да-да. Надо
1: любимку радовать постоянно. Я никоим образом не оспариваю, что мужчина — глава семьи, но не согласен с тем, что мужик всегда прав. Это пишет мужик. Uh -huh. Ты представляешь, как ему разъели это самое uh -huh. самосознание. Лично я считаю, авторитет мужчины заключается в том, чтобы вовремя понять, когда не стоит давить правильную мысль, э, так сказать, жены своим глупым и упертым авторитетом. В скобках неоднократно проверено житейским опытом. А еще меня волнует один вопрос. Где же я вам и Какую дорожку пересек, на какой тропке имел неосторожность Навалить пару кирпичей, споткнувшись о которые Вы сподвиглись чехвостить меня в хвост и в гриву? Чем изволил попасть к вам в немилость? Уж очень это меня тяготит, да душу мою квадратную терзают Ведь от людей разных я слышу похвалы А лишь от вас презрение Сей раскардач! Раскардач. Приводит к диссонансу. Серьезно. Чем? С уважением квадратка. Ну вот. Ну что, Владик, ответьте мужчине, почему он, в принципе, вызывает у нас желание его чехвости.
2: Он очень активный, иногда подбешивающий. А так, в принципе, он, конечно, добрый. Единственное, что мы полезное вот я вынес из его длинного, да, из длинного его письма, что есть, оказывается, каменные бактерии. Угу.
1: Ага. Ну так ему объяснили врачи. Да, 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 да.
0: Приемная нос. Народный омбудсмен Сергунец. Да.
1: Друзья, я хочу познакомить вас с письмом от Елены, которая отреагировала на одну из наших тем дня. Помните, мы с вами говорили об уровне жизни. Значит, а Оттолкнулись мы, смотрите, от громогласного заявления господина Кудрина Который говорил, что сейчас россияне живут, если память не изменяет, на 10 или на 20% лучше, чем в Советском Союзе Ну, лучше, помните? в
2: любом случае лучше, чем в Советском Союзе В любом
1: Союзе, да. случае плюс, да. да И звонили слушатели, мы обсуждали, Хазин звонил, помните, mm -hmm. да? Вот, поговорили о том, о сём Вот Елена, Елена на всякий случай Сообщает вам, Владик, что ей 65 Очень хорошо Там жизнь есть вот. Это так, давайте что, поскольку письмо мы получили... от тех,
2: кто добрались до добрались Да, поскольку
1: да? мы получили Оттуда письмо Потому то там, что мы, принципе... мы там
2: еще не бывали как бы, Многие хотят туда попасть но, видите, Вот письмо оттуда Оттуда. Это мечта такая Таких, честно говоря,
1: не видела Немного, да Которые хотят Отвратительно Здравствуйте, Сергей Валерьевич так. К вопросу о том, в чем можно измерять уровень жизни Моя мама в свое время придумала такой показатель Сколько килограммов мяса она могла купить на месячную зарплату Вы, кстати, так считали?
2: Никогда не считал.
1: Вы вообще мясо-то кушаете?
2: Ну, я стейки, Гем, конечно. Но это мне... Стейки? Да, как и вы. Ты вы мне, да, мне сказали, ст... как их готовить. Я стал, да, тоже их есть. Нет, да. Я не ну, рассказывал, я... но я не на своем. Нет, на своем, на своем.
1: Какой ужас? Да, да, да. Ребята, он ест стейки. Я даже боюсь, я даже не буду спрашивать, чем он их запивает. Даже не буду об этом. Да, только это некрасиво. Водой, водой. Итак, она начинала свою трудовую деятельность, пишет Лена, о своей маме, в 1948 году. Ну, давайте так скажем честно при Сталине. Учительницы в школе, а закончила в 84-м. Хорошие цифры, 48-84. Uh -huh. да, вот
2: 65. Видим? Да, это такие крепкие цифры.
1: Опять 65.
2: Ну, вы, так пропиарили. Ну как? Я теперь завидую, да.
1: Да значит заведующей кафедры в высшем учебном заведении завершила. И оказалось, что на свою зарплату, что в сорок восьмом году что в восемьдесят четвертом она могла купить примерно одинаковое количество мяса. Конкретных цифр не привожу, не уверена, что их хорошо запомнила. И подсчеты эти развивать не буду. Можно было прикинуть, сколько килограммов мяса мама могла купить после того, как вышла на пенсию уже в 84-м. И сколько кило мяса сейчас может купить пенсионер на свою пенсию. Подозреваю, что это тоже примерно одинаковые цифры. Подозреваю. Uh -huh. Только мясо сейчас очень разное. И, соответственно, цена у него разная. А тогда было просто мясо. Понимаете? Uh -huh. Цена не слишком... Тогда не было ваших любимых стейков, которые вы а отжаривали. Так
2: и мясо не всегда можно было найти, я вам больше скажу. Да, Его еще нужно было, так сказать, по подловить.
1: Ну, не думаю, что так было все во все периоды, но тем не менее.
2: Ну, не, ну, был дефицит.
1: Ну, это уже 80-е. И, наверное, конец 70-х. А тогда было просто мясо. Цена не слишком отличалась для разных частей туши. Понимаете, Да. Вот вы и вот какую часть туши? риба или филе миньон предпочитаете? Да, и то,
2: и то неплохо, вот в принципе, видите, вы раз тоже разбираетесь. Да. Заходьте, <связано> я читал хорошо. литературу. А, понятно. да, да, да. То есть вы <связано> то есть, в принципе, вы не едите, вас нам читаете о еде. Я понял. <связано> Нет, я читаю ценники, и в принципе понимаю, <связано> что как бы лучше я почитаю. Я да, просто, да, берите хлебушек.
1: Да. да. А мясо продавалось вместе с костью. Вы видите, вы с костью На берете. Кости. Хотя, может, какой нибудь Ну, кстати, для
2: есть. супчика, там, для бульончика, конечно, uh -huh. на кости.
1: Для тех, кто захочет проверить мамин расчеты, сообщаю, что для подсчета мама брала цену мяса на рынке, потому что в магазине мясо было купить невозможно, его там не было. Вот, Теперь обо мне. О чем
2: я и говорил.
1: Uh -huh. Что я больше всего ценю из того, что имею? Свое время. Вот опять возвращаемся, да, к, к, к часам, как в фильмах ужаса. Ну, Тик, 65 так. уже
2: было набрано. Тик, uh -huh.
1: так, да, помните? Uh -huh. Так uh -huh. вот, в советские времена ничего нельзя было купить, без очереди. Даже за хлебом, которого хватало, нужно было немного постоять. Даже в баню нужно было отстоять в очереди, если вы пришли туда вечером. Если мы встречали кого-то из знакомых на улице, и тот человек спрашивал э, и сообщал, вернее, простите, что в таком-то магазине дают, да, такое советское слово, дают, или выбрасывают, вот два слова было, да? Э, что значит продают, то-то э, и то-то, что мы отвечали? Мы спрашивали, народу много? Uh -huh. Вообще про очереди можно очень много рассказать Это была большая часть жизни Своеобразная культура, что ли В эфире прозвучало, что человек мог уехать на север Проработать там несколько лет и заработать на машину Да, работяга мог Не думаю, что зарплата учителя на севере была такая Что можно было скопить на автомобиль Работяга, ты слышишь, как звучит? Uh -huh. Но дело даже не в этом Чтобы купить автомобиль на честно заработанные деньги Нужно было записаться в очередь и ждать несколько лет Я считаю, что сейчас... Пишет Лена, ей 65 Живу лучше именно потому, что
2: Избавлена от очередей Вот ей, кстати, Лене пишет Из Беларуси сообщение Я вчера стоял на почте в очереди 1 так. час 10 минут Вот, Елена, а. просто вам Видите. не приходят посылки
1: нет, ну дело в том, что на, на почте-то России услуги-то по божеским ценам, uh -huh. а какой-нибудь филиминьон за половиной тысячи кусок, он, uh -huh. соответственно, лежит он, родимый и ждет, uh -huh. и это он в очереди стоит, понимаете, тут, видите, работает формула время-деньги, uh -huh. то есть если у тебя
2: есть время, Но у то у нас, нет денег. Да, в Советском Союзе еще была некая такая опция достать продукт. Мало да. иметь деньги, мало. Просто вот. надо было еще найти его. Вот,
1: вот. А когда есть деньги, нет времени. Понимаете, mm -hmm. да? То есть вот <laughs> в этом есть запутка. Понимаете, сразу и деньги, и время не бывает. Вот, вот это проблема, Владик. Проблема. Деньги время. Слушай, извините, Тальча, да благодарю, да вы тоже, давайте, да. держитесь. Значит, 26 января, у нас сегодня великий праздник, товарищи, международный день зубного сверла. М -м.
2: Сейчас это дорого.
1: Сейчас это быстро. И дорого. Крутится по-страшному, да, крутится по Вы когда в последний раз там сверлили себе.
2: Слушай, давно, вроде тут -ту все нормально. Думаешь, больше не, не придется, ну, да? Ну, не будем загадывать. Опять <с же, вот видите, 65, еще надо добраться до этого возраста.
1: Ну, то есть Next Top 65, тогда будет сверлиться, я понимаю. Международный день таможенника сегодня. Таможня она что? Дает добро или нет, правильно? Вот и хорошо. Сегодня Бунказай-бока. В Японии день защиты культурных ценностей от пожаров. Хорошо. Понимаете, да? День Австралии сегодня. Приехали каторжники в 1788
2: -м. Привезли вот. вместе с собой еще и мух.
1: Лютые каторжники, Доброе да. В Австралии же сегодня таракание бега. В честь этого проводится праздник. Да, ну удобно, в принципе, спортсмены под рукой всегда, Видимо, да? Мы и тараканы да. привезли. Да. Угу. А Всемирный день так называемого экологического образования. Ну, честно говоря, вот, э, знаешь, вот так вот, если вот по-наивному по-детски я эту тему понимаю как важную, да. Угу. Но столько спекуляций, так называемый экологизм, под предлогом экологии, столько, в общем-то, творится мути, что, честно говоря, уважение пропало. Доверие пропало, да? Затаскали тему, затаскали День супругов сегодня, да День шелфи
2: Шелфи это как? Есть селфи, а шелфи? Правильно,
1: а шелфи А это когда вот человек фотографируется со своей книжной полкой Посмотрите, mm -hmm. я, мол, и Маркса читаю, и Каутского, mm -hmm. да А на самом
2: деле там такие книжные обои
1: ну да-да-да, ну вот это, это выход, мне кажется, выход, да Ну вот эти, знаете, вот вроде бы говорят, да, что интеллектуал, он ему приписываются и какие-то, ну, более высокие нравственные требования, да, из серии, обычно, да А, а на тут самом полу... деле
2: это не работает
1: Нет, а получается, что тщеславие, да, и желание похвастаться не зависит от э, уровня вот именно. Э, интеллекта Это печально День случайных направлений ну, это то есть... Сюда, туда, в тот бар или в этот, ну надо, как бы День зеленого сока. Хорошо. Видимо, это из, ну как это называется -то? Из абсента Вот-вот из... это, ваша день, <смех> об... день ободрения Жабней лощины. <смех> Что за праздник? А? Обдиран, я, вас, вас, наверное, да. И сегодня замечательный русский праздник. Ерема на печи. Ерема на печи. Mm -hmm. Проводи, полагалось проводить дома. Люди так и говорили. Ерема на печи. Болезнь одолей и больше не болей. Так да? спортсмены говорят. Да-да-да. Одолей. Да, да, да. Какие приметы пословицы. Если кошка катается по половицам, mm -hmm. по полу. Тепло в дом стучится. Если стену дерет. Угу. Не Насти, у ворот. У кота, кстати, можно было попросить излечения излечение от болезни. Вот попробуйте. У -у -у. Старики у советовали. Да, старики советовали в случае непонятного недуга ну, то есть, непонятно наблюдать, куда чаще всего присаживается кот. У -у -у. Встать на это место, не сходить на него подольше говорили, что там вот хорошая энергетика. Ясно? А в 1525-м появилась первая печатная карта Руси, карта московских земель.
2: До этого были рисованы все.
1: До этого мы как бы воображали себе, сколько у нас есть. Теперь вот четко, вот от сих до сих, да. В 1714-м Жан-Батист Пигаль, французский скульптор, чем занимался-то? Он был одним из привилегированных скульпторов у Мадам де Помпадур. Личный скульптор. Для нее он изваял несколько статуэток детишек обаятельных, но с налетом сентиментально. Вот это вот
2: слепил детишек звучит как-то двусмысленно. Так многие летят сейчас. Да, 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 но не скульптора. Скульптора. Скульптора
1: мы скульптора. Его безупречное с точки зрения анатомии, изображение Нагова Вальтера.
4: Это которого, законно, в принципе-то,
1: вот. принципе люди на не видели Правильно? Что вот это? в этом проблема Выполненная незадолго до смерти философа Вызвала скандал, представляете Говорят, да, -да, -да. да, похоже, но зачем? Вот так ну, вот, да. делал? Да, ребят, в 1763-м Прекрасный Подменщик родился Родился Жан-Батист Бернадот Как вы понимаете, француз Которого Наполеон Назначил своим указом Королем Швеции и Норвегии Потому что у настоящего, так сказать, местного короля Людовика XVI, да, вот, вернее, нет, это полк был Людовика XVI, он выслужился при, значит, Наполеоне, да, ну, а потом Наполеону понадобилось поставить своего, соответственно, ага. человечка. И он выяснил, что у короля шведского нет сыно сыночки. И тот говорит, ты давай усынови вот его и uh -huh. соответственно будет он королем но там из приколов что когда он умер в 1844 году на теле обнаружили татуировку на французском языке смерть королям это он в бытность революционером сказать себе набил датуху. да вот но самое это интересное Представляете, смотрите вот у шведов значит поддельная династия произошедшая от солдата французского да в Англии правят немцы слушайте, сплош сплошное вранье. Да, 3. да, нет, серьезно, это же немцы Там никаких вендзоров никогда 3. не было Это готская кобурская династия Слушайте, они, да это немцы.
2: слушайте, их римляне Топтали сколько там, Да, лет. то есть
1: вот сами англичане-то они где так вообще где Кто они... имел? Только да. ирландцы, да, англичане, англичане. наверное,
2: вот самые оригинальные может
1: да. А в 1787 году Александр Лавренч Витберг Родился, наш академик Вот, ну что, в шведской семье родился Тогда у нас жило иностранцев немало
2: Ну, в хорошем да? смысле в шведской семье
1: Да, в, да, в шведском семье, в хабаре в хорошем смысле этого слова, да а, Чем занимался-то? А, жил в бедности угу. Вот а, Ну и все да, замечательно. А В 1804 году Эжен Сю Родился французский писатель Вообще его звали Мари Жозеф Но тогда можно было женским имя дать мальчику
2: Тогда можно было жанрить. Ну, для разнообразия.
1: Для разнообразия, да. Ну, вот, э, роман Парижские тайны прекрасные. Ну, там много таких эр эротических
2: моментов. Ну, по его этим э, написан э, петербургские тайны, да.
1: Бандитский петербург, Да, по мотивам, да. Ну, там какие шутки, например, женщина показывает мужчине ноги. Так. А тот говорит, а их у тебя всего две.
2: Смешно. Вот и шутки
1: <смех> <смех> да. вот. цитат такая Счастье делает привлекательными даже дурнушек Ну, понятно а В 1808 году В годовщину 30-летнюю Получается 20-летнюю, простите ну, Начало жизни в Австралии Произошел там так называемый ромовый мятеж вот, дело в том, что, э, дело в том, что э, значит, э, выплачивали жалование спиртным, часть жалования, да, mm -hmm. но губернатор отдал приказ увезти из колонии единственный имевшийся там перегонный куб, чтобы okay. они левак не гнали, понимаете, mm -hmm. да, типа мы будем вам платить только британским бухлом mm -hmm. А вы сами не можете, так сказать, сварганить ром. Ну и главой мятежа стал командир ромового корпуса, который присматривали за этим кубом. Mm -hmm. ну, то есть это, как вот в Америке сегодня денежный станок, источник обогащения. Да? То печатают только
2: мы. Uh -huh.
1: Печатают да. Так они гнали, понимаете. Mm -hmm. да? mm -hmm. То есть валюта была жидкая. Не твердая, не бумажная, а жидкая. Да? Ну и мятежники значит, прибыли к дому правительства в Сиднее, арестовали губернатора, который как раз ухотил. Увести перегонный куб uh -huh. Говорят ему прямо Где куб А тот э, спрятался под кроватью Его вытащили Есть даже картинки, зарисовки очень Подсконка смешные именно. Как гвардейцы вытаскивают из-под кровати значит, в uh -huh. спальные рубашечки местного губера uh -huh. э, Ну и соответственно Его отправили на корабле в, На Тасманию Это ближайший остров к Австралии uh -huh где он там фактически в ссылке был, как Наполеон. И через некоторое время, ну, интернета не было, ничего не было. Через, там, через пару лет новости об этом дошли до Лондона. Вот Английское правительство говорит, что за дела? Вот. Но решило этого свергнутого губернатора отозвать, что что то что что-то он не справился. Uh -huh. Вот Полка расформировали. значит, Майора, который доставал из-под кровати мэра ну, губернатора, осудили. Uh -huh. вот. Но, тем не менее, австралийцы отстояли право гнать свое. Его, да, да, молодцы Помните, как женщина в Сочи била машины и кричала Гну свою линию Вот так, да В 1831 Антон де Бори родился Это немецкий ботаник и микробиолог Который основал Современную, во-первых, микологию Это наука о грибах
2: ага.
1: А грибы это не только вот маринады
2: Это и трава.
1: Конечно, они живут, они значит, а, разрушают адрес, адрес, и, и курева, да, да, И науку о болезнях растений. Потому что растения тоже болеют. Фитопатологии, их надо опрыскивать, да, понимаете, ну, да? Молодец. Да, очень молодец. В этот день в 1875-м американец Джордж Грин запатентовал первую бормашину, которая работала от электрических батарей. То есть это давало в отличие от ножной а -а -а. машины ужасной, где надо было нажимать, как на швейной Более машинке. Это равномерный
2: да, вот... крутящий Педаль. момент.
1: Конечно, да. То есть можно было сверлить э, с, зеленый, с понем...
2: зеленый Жорж, молодец, я вам так скажу.
1: Да, да, да. Евгений Константин Суворов в 1880-м родился. Это зоолог, ихтиолог. Вообще занимался рыбоводством.
2: Ведь Род, одно дело, по
1: Владик, выловить рыбу. А
2: другое, а другое дело ее прищучить.
1: Нет, а другое дело ее туда <с заселить. Понимаете, да? То есть надо же восстанавливать популяцию, правильно? Если у природы что-то берешь, надо возвращать. В 1904 году Шон Макбрайт родился. Это ирландский юрист и политический деятель, который был председателем Международного совета организации Международной Амнистии. Амнистии Интернешнл. Знаете такую организацию? Ну тоже избирательно, так сказать, обращают внимание на разные бесчинства. Где-то говорят неправильно, а где-то молчат, нехорошо. В 1905 году Мария фон Трап родилась. Это прототип героини мюзикла и фильма Звуки музыки.
2: Помните Звуки, музыки, да, помним. Uh -huh.
1: И, ну, вот. ну, такой вот, как бы, так сказать, музыкальный фильм. Хорошо. Понимаете, да? Угу. Да. Прекрасно. В 1908 году Стефан Грапель, это французский джазовый скрипач, руководитель оркестра, есть у нас Грапель. Есть Грапель есть. Ну-ка дать.
2: вообще скрипка нравится? Как инструмент.
1: Ну вот когда она вот так вот на стене висит На стене нрав нравится, да
2: хорошо. Вот мне нравится, тоже, да.
1: uh, да. В этот день, в 1911 году Совершен первый полет uh, При помощи гидроплана Ну то есть самолет, который садился на воду Прекрасно. У него есть такие лыжи-понтоны, правильно? А в 1914 году в этот день поднялся в воздух первый российский четырехмоторный, цельнодеревянный, понимаете, да? А -а -а. Биплан Илья Муромец. Это вообще первый русский бомбардировщик, построенный Сикорским, который тогда занимался именно самолетами, а не вертолетами. Все это произошло на русско-балтийском вагонном заводе, то есть в Риге. А -а -а. Все это было построено, да, наш русский Он завод. Собался. Да и Рига была русской, русский город вполне. Так вот, Илья Муромец чем замечательный? самолета Там даже душевая кабина, ребята, была.
2: Да класс.
1: Моешься, а вниз течет.
2: Нет, летишь и моешься.
1: Да класс. Да, да, да. В 1918 году Филипп Хасе Фармер родился, американский писатель-фантаст. Вот, ну, например, «Мир реки» у него был такое, было такое произведение, да, mm -hmm. понимаете А начинал он с, с повести, написанной ровно 70 лет тому назад Называлась она «Любящие», то есть, ну, или «Любовники», mm -hmm. «The Lovers», mm -hmm. вот Которая рассказывала об сексуальных отношениях между человеком и инопланетянкой вот это хорошо, а вот это бы почитать нам, Сергей. Обычно же нам как рассказывают? Обычно, что инопланетяне, они нашими женщинами интересуются.
2: Нет, обычно расскажут, что у них вообще друг, друг, другая система. То есть нам даже вот они не подойдут, нам, понимаете.
1: Да. В 18 году родился Николаев. Подглядишь. Да, Николая Чеушеску, ну, оболганный э, президент Румынии, он, конечно, чудило. Угу. Так, сам-то по себе был, но его очень быстро расстреляли э, после румынской революции, когда, да. угу. э, когда англичане писали, что Чеушеску убил 120 тысяч человек, хотя в результате протестов Нацменьшинств на границе там с Венгрией происходило, там погибло ну, несколько десятков человек на самом деле. Вот э, и работали снайперы, как в Киеве, кстати
4: говоря.
1: Вот, да, э, ну из э, Чушевского цитату хочу. Давай. Да. Э, мы не можем доверять никому, даже собственной семье, ясно? Вот, вот так, вот так. А в первом году родился Акио Марита, это японский бизнесмен, который основал корпорацию Sony.
2: Поздравляю. Корпорацию Sony.
1: Sony. Ну, чем сегодня, в принципе, отличается Sony от других аппаратов, если вот так вот, давайте uh -huh. взглянем на ситуацию. Очень замороченное меню. Uh -huh. — Очень замороченная и вот, ну, интуитивно непонятная, к сожалению, как японская какая-то, да, вот, вот чем техника да, отличается, современная, к сожалению, вот, но он написал, э, сказать, что книжку после, по-моему, там трех поздно уже, да, mm -hmm. на тему того, что воспитывать детей надо до трех лет.
2: А да, дальше уже мы все. Мы еще благодарны ему за Волкман, Соник, кассетный. Конечно, за первый...
1: пешехода мы ему благодарны. Да, да. да. Ну что за цитаты какие? Самое важное это не обвинить кого-то в ошибке, а поскорее узнать, что ошибку вызвало. Mm -hmm. Так, понимаю. Вы не можете продать, если люди не хотят, не хотят купить. Хорошо. Это, в общем-то, логично, правильно? Никогда никому не доверяйте. При этом я имею в виду, это не как Чаушевского, это по-другому. Никогда, не Кому не доверяйте, но при этом Я имею ввиду, что не следует доверять Другому работу и надеяться Что он выполнит ее так, как хотите вы угу. И, наконец Блистательная цитата, которую, мне кажется Надо выбить в золоте и Чтобы это вот было где-нибудь в центре и вот с, с подписью. «Я верю, что люди работают ради удовольствия».
2: Я хочу верить в этом. Да-да, нет, он верит. В
1: 24 четвертом году, что ж, сегодня Петроград переименован в Ленинград по просьбам трудящихся, естественно. Да, те же трудящиеся в обратном переименовании уже не участвовали. Ага. Вот. В 25 году родился Пол Ньюман, американский актер, замкнутый образ жизни вел. Вот любил, да. да, любил очень автомобильные гонки. Ну, у нас есть кто? Артисты разные, так сказать, ага. есть. Кто-то на самолете летает, этот тот на машине катался. Вот. В 28-м году родился замечательный мужчина Вадим Племянников, который сын русских эмигрантов вот, Игоря Николаевича племянникова, да, вот, мама у него француженка, а мы все его знаем под именем Роже Вадим, великий французский кинорежиссер, который является великим женским продюсером выдающихся французских актрис, а -а -а. да, а -а -а. вот, он достал из небытия, в общем-то, так сказать, Сотна и... реки
2: достал, так?
1: Да, Бриджит
2: Бардо. Неплохо.
1: Он ее сделал, он, кстати говоря, он же был ее действительно продюсером, да, он отдал ее учиться лучшим русским болитместерам, которые жили в Париже, вот из еще волны революционной иммиграции.
2: Они научили ее ходить. То есть
1: они фактически ее научили двигаться, наклонять голову, складывать руки. То есть фактически Бриджит Бардо это не личность, это, ну, я имею в виду в медийном плане, да. Mm -hmm. Это, собственно говоря, продукт, это проект. Это не значит, что это плохо, потому что есть люди тупые, они не могут научиться даже mm -hmm. такому. А это научилось? Да, это все схватило, да. И фактически она стала ведь секс-символов 60-х, oh, да. Yeah. Значит, у него, естественно, много было браков. Вот, из Катрин Денев. Из Джейн Фонда Из Кат... Катрин Шнайдер Я вот, с вами помотала да. его так, да. Ну нет, ну мужчина был элегантный По-настоящему любящий женщин, понимаете, да Вот когда мужчина, женщины думают Что вот возьмут какой-нибудь разгильдяю, да, Или еще хуже, так сказать, уголовника И сделают из него трудолюбивого Хорошего, Прекрасного семенина да. Это фантазия, потому что откуда взяться Способностям переделывать человека А вот, э, так сказать, Рожей Вадим, Он создавал женщину, понимаете, да Он не переделывал, а он ее учил новым вещам, которые она не знала. В этом большая разница. Переделывать и делать новое. Значит, а что он говорил о Бриджит Бардо? Посмотрите, потому что многие восхищаются такими вот uh -huh. успешными женщинами, да. Так вот, для девушек, мечтающих постичь рецепт ее успеха, читателям завороженным теми путями, которые приводят к славе, Спешу сказать, что будущей звезде мирового кино Было в высшей степени наплевать на появление ее фото в париматч Ну, это популярная газета mm -hmm. И на новые контракты с кинопродюсерами Она, Бриджит Бордо, мечтала о цветном коврике в гостиной И высчитывала шансы на получение в подарок от мамы Лиможского розового фарфорового столика mm -hmm. Понимаете? Романтично, да Она не думала о том, чтобы купить яхту, понимаете я? Да, но смогла в итоге добиться того, что... -то, ну и коврик 30... у
2: нее все-таки появился. Хорошо. То есть видите,
1: разница, да? <свят> То есть обыватель думает, что на первом месте богатство, а по-настоящему интересный человек думает о мелочах. А, ну, вот это важно. В 1934 году Германия и Польша подписали акт о, на... о ненападении на 10 лет. Но чем дело закончилось, вы помните, что в апреле 1939 Гитлер, это через 5 лет да, после подписания, это соглашение разорвал. Ну, предлог был выбран простой. Говорят, поляки, дайте нам построить дороги в, дорогу в Кёнигсберг через вашу территорию. А те, говорят, не дадим, ну все.
2: А те говорят, найн.
1: Ну, все, да. Ну, все. Вот. В этот день в 1944 году родилась Анжела Дэвис, американская коммунистка. Она, кстати, до сих пор жива борется, профессор. Помните? Mm -hmm. Да, да. За нее горой Свободу стояли.
2: Анжели Дэвис, помню, Да, конечно.
1: Да, 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 да. Цитаты какие? Радикализм просто означает схватить вещи за корень. А? О. За корень. В
2: 1947
1: году Мишель Сарду родился, французский певец. Во Франции второе место, кстати, по объему выпущенных альбомов.
2: Ну-ка, давайте послушаем. Понятно, ну все как обычно,
1: да Открытий не будет А в первом году родился Аркадий Дмитриевич Харалов а? Есть у нас Да, да, да Электронная культура Ну да, чуть-чуть, хорошая музыка ну, все мы ее прекрасно Конечно, знаем, да, эту песню. Девушки. В 1953 году родилась Лариса Регинальдовна, Лупиан, актриса и супруга Михаила Сергеевича. Да. Поздравляем. Вот, и мама Елизавета и Сережа, понимаете, да? Вот, как замечательно. Ну, наш герой сегодня родился, и, к сожалению, ребята, его два года, как уже нет с нами, эх, утащила его нечистая на тот свет, Эдди Ван Халин, Ой, ребята. Ой, замечательный
2: мужчина. Восемь послушаем.
1: Давайте Host ее целиком, да, да потому уmpude. что это, Эдди это, это Ван Халин, это великий трац, человек, да. гитарист, да, да и мужчина обаятельный. Да. Наталь Дмитриевна Вавилова, замечательная киноактриса, к сожалению, не снимается, не общается, но без нее, соответственно, Москва слезам не верит, она mm -hmm. там дочь сыграла, да. Леонид Парфенов в 60-м году родился. Давайте Леонид Николай Геннадьевич поздравим, тоже шоу, шоу. поздравим. да. Уэйн Грецкий супер Да, ну и Том Кифер из Синдереллы в 61-го. Позже а? помним. Today. Ну что же, друзья мои, о погоде. О погоде, надо сказать, э, до минуса пяти поднимется температура в столичном регионе mm. ненадолго, ненадолго. А как там на берегу Черного-Черного моря? До а?
2: плюс пяти днем, до плюс пяти. До до плюс пяти. Отвратите. Чтобы песней своей помогать вам в работе. Дорогие
1: мои! Туапсинцы, а? Да. Хорошо? Вот, да. Ну давайте посмотрим на картину криминала в этом. Надо сказать. Не, не только криминал. <свят> а в Туапсинском районе полицейские задержали подозреваемого в краже цветных металлов. 60-летний местный житель хранил медный лом 20 килограмм Кстати говоря, цена немалая у него На 12 тысяч рублей собрал лома Неплохо И пока он спал, значит, лом исчез Сотрудники следственной группы осмотрели место происшествия и Изъяли следы рук к вора Следы рук вот а Задержали ранее судимого за кражи 26-летнего местного жителя Который проживал по соседству Да а Похищенный металл мужчина сдал в ближайший Пункт сдачи металла Вырученные деньги потратил на личные нужды, Ну, каждый Молодец. представит себе какие. Да. А в Туапсе у здания Водоканала разлилось целое озеро Хорошо да, пресная, наверное В топсе полицейские задержали мужчину, который похитил забытый на крыше автомобиля телефон с банковскими картами
2: У -у -у. Подрезал, понятно
1: Да, смотрит, опаньки, подъезжает Мне короче. такой нужен У -у -у. Да. В Туапсинском районе на скамье подсудимых отправлены нелегальные лесорубы
2: да где там лес-то нашли в Туапсе?
1: Это лесорубы-следопыты.
2: Выследили, да,
1: деревья. Да, к сожалению, в Туапсинском районе не выдержала крыша жилого дома под тяжестью снега, представляете? Многоквартирный барак не выдержал, жертв нет. А житель Туапсе толкал по скользкой дороге автобус в гору. Молодец Силач, да вот. Рухнула также под тяжестью снега крыша автозаправочной станции А в центре Туапсе мужчина взломал ролету Это что такое?
2: И рулетта
1: это роль ставни А, ну, а роль ставни Да, называется рулетта И обокрал Секс-шоп Заодно прекрасно Да, значит, 41-летний мужчина украл некоторые товары и 14 тысяч рублей с кассы То есть все 14 тысяч Мужчину задержали у него дома, когда он как раз игрался Выяснилось, что деньги он уже успел потратить, а вот игрушки как раз были, так сказать, при нем да. Ну и еще пару сообщений В Топсе кирпичная стена придавила шедших мимо людей Жаль, жаль. А в Краснодарском крае, э, значит, в Туапсинском районе э, гостевые домики автокемпинга провалились в огромную трещину в земле. Вы представляете? Ужас. В лесном массиве, вот вы видите, где лес, вот он лесной массив, туда Хорошо. шли лесорубы, вот сошел мощный, мощный оползень, который и унес за собой гостевые да, домики. Да, у нас это бывает. А, что говорили специалисты? Все ушло под землю, все. Вы представляете?
2: Упал ну и наконец
1: давайте, ну и наконец давайте пару. А, одно ну, сообщение. Э, двойное. В топсе задерж... задержан дуэт серийных
2: воров. Дуэт. дуэт. Чай, бумай. Дуэ. Стиллавен,
1: today. Да, россиянам рассказали о лучших продуктах для повышения уровня тестостерона. Вот вы нуждаетесь в этом?
2: Нет. У меня Достаточно очень, смелое заявление У меня от него волосы выпали уже давно
1: <реш> Так, зашкаливает, да? Да так. То есть он ушел весь а влысен ну,
2: А вам он нужен?
1: Ну вот я пока вот такой кучерявый
2: <реш> Так, да. ну, так вот надо нужны? употреблять
1: семочки тыквы Там М много цинка да. А,
2: цинк, понятно Но ну, можно цинк просто грызть, в принципе
1: да. В какао, да, в какао 106% от суточной
2: Стружку, да, такую
1: Да, 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 да Звон в ушах, который называется тинитус
2: Как-то не очень называется Тинитус
1: Вот, Назвали признаком серьезного недуга – это звон в ушах. Вот, понимаете, ну, да, да? да? Оказывается, нехватка витамина B12 и он принимает участие в выработке эритроцитов, товарищи. Надо обязательно B12, да. В России протестируют капсулу, которую будут вставлять в желудок коров. Так, зачем? Ну-ка. Стоимость внедрения разработки минимум на 20% ниже, чем аналогичные зарубежные устройства. Uh -huh. Капсула сидит в животе, в животике у коровы. Так. Uh -huh. Фиксирует, чё как. Вот, Значит, она вовремя реагирует на отклонение в норме корма или воды Ну, то есть ага. сканирует постоянно, да Если надо воды, она оттуда посылает сигнал
2: Сигнал ей дают
1: воды, прекрасно Вот, а, Ну, это приводит к повышению продуктивности одной коровы на 2-3 литра молока в сутки, между прочим ага. Единственный недостаток – провод выходит Провод из
2: выходит, и потом этот же провод попадает э, в стейки ага.
1: Милонов наш э, Виталий Валентинович заявил, что Жириновский малость перегнул, сравнив рожавших россиянок со свиноматками.
2: Я смотрю, они нашли друг друга. Я, кстати,
1: их в дуэте не видел. Мне кажется, они споются. В Сабайкале депутат законодательного забрания потребовал сечь на площади Квир-персон. Да, депутат ЗАГС Собрания Александр вот, завел необходимости сечь на площади, чтобы, я перевожу на русский, садомитов, так. садомитов, кстати, забытое хорошее слово, Он заменено какими-то uh -huh. вот этим квир персоны небинарными, садомиты, значит, тащили на площадь и казаки секли бы их плетьми. Uh -huh. Потому что задница на Руси всегда в воспитательных целях создана, а не для любовных утехов.
2: Теперь все поняли, для чего создана задница. Отлично.
1: Ну, прекрасно, прекрасно. Да.
2: Разработчики хентай-игр
1: Romantic Room выпустили значит, новый проект «Боевик» с элементами эротической визуальной новеллы «Секс с Гитлером».
4: Прекрасно.
1: Мне кажется, одна новость, другой круче, да? да Крашен. единственное... В, Значит, в игре
2: есть некоторые... Эм... Ограничения, да? <смех> <смех> у Гитлера. У Гитлера ограничения, возможно.
1: <смех> шимпанзе умеют накапливать <смех> знания, как люди. Хорошо. Да, не сомневались. Вот инвалид из Петербурга при помощи лопаты превратил свое электрокресло в мини-экскаватор, чтобы расчищать от снега путь до метрополитена. Смотрите, Молодец. О -о Хорошо. Хавьер Бардем поздравил колоритный мужчина, да, бордатый, да. да? Поздравил с днем рождения Дэниела Крейга, бывшего Джеймса Бонда, mm -hmm. да, выскочив из торта в образе девушки Бонда. Какая
2: грязь, а!
1: А, да, да. Я представляю, как он был эффектно разодет, да? Мардатый. Российские старшеклассники думают, что на первой работе будут получать более 60 тысяч рублей в месяц. Все вот как-то вот ну молодость она иллюзорна, да достаточно, Конечно. это понятно. А, ну наконец давайте поздравим мужчину россиянин на Жигулях установил мировой рекорд по дрифту. Давайте. Спортсмен из Екатеринбурга Евгений Новокшонов на своем, значит, я так понимаю, классическом э, Автовазе, вот дрифтовал 17 часов и 34 минуты преодолев за это время э, 426 километров и все это время он ехал боком.
2: Я смотрю, дрифтанул на славу.
1: Да, да, молодец. Слушайте, ну наконец-то у нас победа. Сергей Михайлович Миронов, лидер партии Справедливая Россия, предложил платить зарплаты футболистам только за победу.
2: Ну, вот хоть кто-то сказал, вот реальное отдельное предложение, понимаете? Нет, ну мне кажется, это тянет на это обсуждение,
1: тянет, как на деньки, да. а, Большинство россиян в день зарплаты тратятся на ресторанную еду, покупают, э, заказывают, да А потом доживают последние деньги перед следующей зарплатой уже на макаронах. Пишут
2: наши слушатели: Бардема казакам на площадь.
1: Точно, задница это для воспитания. Задница Бардема, да. Да, названы города самыми опасными дорогами для. Для автомобилей. Чаще всего машины э, после аварии не подлежат восстановлению в, горо... восстановлению в городе Брянске. Uh
4: -huh.
1: На втором месте антирейтинга Иркутск. На третьем Вологда. Потом идет Калуга. Что интересно, Москва и, и Питер не вошли в десятку самых опасных, э, так сказать, тотальных машин. Uh -huh. Uh -huh. Да. Дальше, что у нас интересного. Э, простуженного... Простуженным россиянам хотят предоставить трехдневный отдых без больничного
2: Uh -huh, отлежался
1: да. и пошел. И а что, Боб это? Дилан продал компании Sony весь каталог, записанный им за всю жизнь музыки, и обещал больше ничего не писать.
2: Ну, видимо, деньги понадобились. А Отдайте пожалуйста, вот...
1: Его как голос это? мерзкий.
0: Пожалуйста.
1: Да. И скажите, и вот Before это покупают? <laughs> нет, в нашей стране, слава богу, нет. Да-да-да. Ну, конечно, знал, кому продавать. Математик решил шахматную задачку 150-летней давности. Владик, смотри, какая задачка. Ну -ка, Если Разместить на стандартной Шахматной доске так. 8 ферзей угу. А я вот вас спрошу В шахматы сколько ферзей?
2: Слушайте, ну не 8 точно, сто 100%. Вот.
1: Тогда дурацкая загадка, правильно? Зачем дурацкая, она? Да, Абсолютно. Да. Абсолютно. Чтобы позволить себе ипотеку, семья в России должна зарабатывать 90 тысяч рублей, так? Угу. Семья, то есть оба. Ну и пару сообщений. Ученые рассказали, что людям с недостаточным весом особенно опасно пить алкоголь.
2: Ну, у нас этой проблемы
1: нет. Да. Вот такая история. Давайте перейдем к женщинам. Так, ну что, давайте-ка о женском пьянстве и алкоголизме. Каждая третья девушка, которая любит вино, увлечена видеоиграми. Ага. Причем в возрасте до 50 девушка. 50,
2: да, рубятся? Кроме
1: того, потребители вина, смотри, чем они интересны, эти потребители. Но ну, okay. больше увлекаются музыкой.
2: Uh -huh. В кинематографом тянет,
1: Больше да? скупают товаров для дома А те, которые, как вы, сидят со стейком С мутным видом Они ничего этим, и этим и не занимаются да. а Американские ученые нашли гены Указывающие на разницу В работе мозга мужчин и женщин Может все-таки в этом проблема Что-то не понимаем мы друг
2: друга да? Опасная тема.
1: А девушка, 22-летняя из Англии Дождалась из тюрьмы грабителя И вышла за него замуж Романтично Хорошо. А Россиянка уехала в Италию и увидела Настоящие низкие зарплаты Уровень жизни за границей Юленька вышла замуж за иностранца
2: и теперь там чалится. Вот,
1: Устроилась работать хостес в ресторане и в отеле. По первости ей приходилось работать 60 часов в неделю, без mm -hmm. выходных. За это она получала 600 евро в месяц. Это по-нашему 52 тысячи рублей. Позднее зарплата повысилась до 1000 евро, mm -hmm. то есть 87 тысяч рублей. При этом все это время э, значит, девушке приходилось жить с родителями и сестрой мужа, поскольку денег на съем отдельного жилья категорически не хватало. Это понятно. Mm -hmm. Модели из Великобритании Заработавшая миллионы фунтов стерлингов на порнографическом ресурсе. Так Предпочла связать свою жизнь с простым плотником. Очень а? хорошо. Очень, очень хорошо. хорошо. Ну, и пару сообщений еще. Во-первых, участница Ну, это ладно.
2: Да, вы уж читаете. Вот, точно. Нет, я вам хорошее
1: сообщение прочту. Смотрите: Британка по имени Икея наконец-то сменила имя после многолетних издевательств. Господи, что за имя дали? Как Вы знаете, родственники иногда бывают придурками. Придурками, да. И, кстати, те, после даже смены имени они все равно ее продолжают называть Ну и наконец россиянка в Новосибирске Разгромила подпольный зал с игровыми автоматами Где ее парень просаживал семейные бабки
2: Вот Психическая.
1: Нет, семейные бабки, ты слышишь? Это ее бабки Это Шуба Новости
5: капитализма
1: Да, ну что же, интересного Да Давайте так. В Австралии власти выкупили у автора права авторские на флаг аборигенов континента. Дело в том, что в 71 году местный художник нарисовал флаг, uh -huh. но запрещал его использовать <laughs> и требовал авторские отчисления за каждый раз. Даже Гуглу не разрешил использовать. Это в итоге это... заплатили чуваку 14 миллионов долларов. Так. И флаг стал общим. Ну, Теперь можно поднимать. Да, да, да. Из-за сильного снегопада, но ну, вы слышали, во многих районах Греции вчера объявили выходной. Представляете, снегопад в Греции? Вот в Стамбуле аэропорт не работает до сих пор. Британский стартап создал шпионского робота-краба, чтобы, как они говорят, следить за животными. Не это, они будут следить, естественно, не за животными, да. Семья, отдыхавшая в Коста-Рике, случайно привезла из отпуска в чемодан. Скорпиончика Ужас Открываешь, а там скорпион. Подарок. Ну и хорошие новости из мира, значит, э, б -б полицейских. В Великобритании вынесен приговор офицеру полиции. Дело в том, что 40-летний сотрудник британской полиции э, как... представлялся женщинам автопилотом. Э, авиапилотом, Ави... простите, да? Uh -huh. Uh -huh. Организующим фотосъемки и приглашал ничего не подозревающих моделей и секс-работниц в гостиничные номера и комнаты. Но mm -hmm. перед этим он заранее прятал там скрытые... Камеры, замаскированные подзарядные Устройства, освежители Подлец. воздуха Коробки с салфетками и другие Обыденные вещи. За счет этого ему Удавалось заснять моменты переодевания Вуаирист попался Когда одна из моделей обратила внимание На подозрительные часы Которые стояли в номере Она поискала их название в интернете И обнаружила, что под такой торговой маркой Продаются шпионские камеры при обыске у мужчины нашли Видеозаписи, где фигурировала 51 женщина, секс-работница И модель, да, он признал Вину, приговорили на три года тюряги его. Да, Ну и хорошие, давайте, пару да. хороших Сообщений, во-первых, друзья Мы, что же, в Японии Выпустили в продажу Кружевные трусики
2: для Мужчин, ну, наконец-то, мы ждали Ждали, да, 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 ждали. это как да, раз вот Для тех задниц, которые да, Не которые для воспитания, площади, вот туда да, 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 ну и наконец
1: в Косово хирурги Обнаружили у отца Троих детей, который а. пришел С жалобой на грыжу Матку и яичники, вы представляете <Слышь> Вот такой человек Косова Такой супер человек <свят> все, все само все. Самостоятельно
0: Россия криминальная. Ну
1: что ж, полиция задержала одного из подозреваемых, которые напали на вдову градского. Значит, задержанному 27 лет. Фамилия Шаборов. Зовут Умиджон. Национальность не сообщаем. Мы люди этичные, правильно. Вот. Он ранее уже отсидел год колонии за взятку полицейскому. Предлагал 15 тысяч рублей в обмен на непривлечение к ответственности за продажу алкоголя в ночное время Ну а вы вычислили его по камерам слежения в метрополитене угу. Говорят, уже 10 лет живет в Москве, товарищ Настоящее да. чучело Понятно. Ну смотрите, между нелегальным, нелегальной продажей алкоголя и, так сказать, уже грабежом вдовы Это уже такой серьезный рост личности. Угу. Да. А студент Гнесинки, ну как, вот смотрите, мы же с вами думаем, что вот надо будет, кстати, нашего Это
2: человек из искусства, Да, Гнесинки. мы
1: думаем, что они возвышенные, правильно? Конечно. А студент Гнесинки украл из академии несколько дорогих баянов, чтобы собрать коллекцию. Ну представляете, а? Берет такой следующий, а не баян, это у меня
2: уже. Зачем баяны?
1: Дальше, давайте что-нибудь интересного. Во Владимире полиция накрыла подпольный семейный банк. Хорошо. Семейный банк, да? В Астрахани 25-летнего водителя Чудилу оштрафовали за то, что он прикрепил тросом к автомобилю ковер, на котором катал свою девушку. Такой ковер самолет, прекрасно. Ковер
2: самополз. <сöring> самополз. <сöring> 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 да.
1: Театр Олега Табакова могут оштрафовать на миллион рублей за санитарные нарушения. Вы представляете? А,
2: пол не а, моют. А, а,
1: руки не моют, наверное, перед спектаклем. а? Да. В Подмосковье, в дачном домике, в деревне Степа обнаружили тело мужчины, одетого в женскую одежду. Вы представляете?
2: Так, опять на площадь туда вот.
1: Погодь, нет, не на, уже не на площадь. Замучен со следами БДСМ-игр. Вы представляете? Шмак. Теперь ищет любовника, который все это делал. Представляешь, Степанькова. Вот это же, это же это русская самое ужасное, деревня.
2: Да? что мы теряем а там... деревни.
1: Нет, а там деревня. Деревни, деревня
2: теряем. Да. Деревня, да.
1: Представляете, и даже там завелась БДСМ-игры. Теряем а? села Ужас и какой. деревня. Да. Точно. Ну, а давайте о, о суровом Питере. Вы же скучаете? Конечно, как и вы. Мире? конечно. А вот, пожалуйста, давайте. на Домской улице давайте. посетителя петербургского бара облили абсентом и подожгли. А я
2: узнаю Школу. Вот это да,
1: культура, та, наша. Жесткая. У ГАишника из Уфы изъяли 9 автомобилей, квартиру и 4 миллиона рублей. У ГАИшника? Кстати, все вложил в машины, видимо, да. Вот россиянин собирается подать в суд на работодателя за производственную травму, полученную дома при удаленной работе. Смотри, какой хитрец житель города Златоуст Челябинской области. СММщик находился на удаленке, подскользнулся по пути из кухни в комнату.
2: Компьютеру упал,
1: подскольз... сломал ногу, теперь хочет обратно, так сказать, деньжат отсудить на, леч... на лекарства, да? Ну и давайте новость... давайте Ну не то чтобы месяца, но недели. Знаете, есть такой город замечательный
6: конечно.
1: Да-да, мы когда ездили в Нижний на электричке... Вот на работу. Значит, на нашу одну акцию там, значит, была прекрасная озвучка английским голосом, когда объявляли остановку, он говорил Дзержинс, но Новгород да, да, да. Такое ощущение, что захватчики еще не ушли, да. Но потом переписали, кстати. Так вот, новость оттуда: в школе Дзержинска повар накладывала детям еду руками. Так, товарищи, а сейчас приглашаю вас всех, и вас, Владик, естественно, так. да, на всенародное вечер. Очень хорошо. Да, Конечно. не в Новгород великий, а прямо здесь, вот, где находится. Не на площадь пока, да? Казака? Да, да, да. Там туда не надо выходить, там холодно, морозно, да. Вот, слушайте, ну вышло, вчера в добралась до меня новость о том, что. Да. Министерство культуры представило проект указа об утверждении основ государственной политики по сохранению и укреплению традиционных российских духовно-нравственных ценностей. Весь список ценностей Я опубликовал вчера у себя В телеграм-канале Стилавин Тудей Можете с ним ознакомиться Я сейчас по нему быстренько пробегусь mm -hmm. Ну что, журналисты Которые об этом пишут В разных изданиях Заручились Мнением Разного рода специалистам Из театров и музеев Хотя мне очевидно Что российские духовно-нравственные Ценности их проводниками не Являются одни лишь театралы или музейщики, правильно? Вот, это, ценности, это значит э, те, как сказать -то, те вещи, которые сопровождают тебя в, в повседневной жизни, правильно? Mm -hmm. А не только, так сказать, в уик end так сказать, когда человек отправляется в театр. Ну, что можно сказать, да, например, спросили журналисты, директор Музея Современного Искусства гараж товарища Белова, который ответил, что у меня такое ощущение, что просто чиновникам заняться нечем. Ну, гараж это такое вот продвинутое mm -hmm. место, я думаю, что даже вы туда не, не ходили ну,
2: еще. Конечно, Современное искусство, это еще нужно... Например,
1: а, современное осилить. искусство, да нет, там есть кое-что интересное, но, конечно, с такими рылами, как у нас с вами, туда там делать нечего. Надо прилично одеться, пахнуть хорошо, в общем-то, да. То есть это невозможно. Вот, знать, mm -hmm. что смотришь. Значит, смотрите, ребята, я вам прочту сейчас список, может быть, вы об этом первый раз узнали, но, тем не менее, это важно. И давайте обсудим. Приготовьте уже ваши смартфоны, да, для голосования, естественно. Но о, развоны. Да, мудрозвоны даст ваши приготовьте. А значит, позитивные-то да, ценности следующие. То есть, вот которые нас должны. Как там это вот написано-то? Вот написано, написано, на укреплять, на, укреплять нас. <связь> да. Так вот, первое: жизнь, достоинство, права и свободы человека, патриотизм, гражданственность, служение отечеству. «Ответственность за судьбу Отечества, Владик, uh -huh. да. высокие нравственные идеалы, крепкая семья, созидательный труд, приоритет духовного над материальным, гуманизм, милосердие, справедливость, коллективизм, взаимопомощь, взаимоуважение, историческая память, преемственность поколений и единство народов России». Это вот список а, значит, наших ценностей Ценности, да, на угу. данный момент, позитивных. А теперь список мерзостей, которые атакуют наше сознание. Uh -huh. Это тоже надо понимать, тоже в документе прописано. А культ эгоизма.
2: Uh -huh.
1: Это когда все мне, а вы пошли. Каждый за себя. Да. Да. Uh -huh. Культ вседозволенности. Uh -huh. да. Культ безнравственности. Uh -huh. Ясно. Отвратительно, конечно. Да, да, да. Отрицание идеалов патриотизма. Mm -hmm. Отрицание идеалов служения отечеству Отрицание идеалов продолжения рода То есть все вот ваши эти новомодные Чалдфри
2: mm -hmm. Ждем звонка от Вячеслава Мне кажется ему есть что чтобы сказать Минуточку
1: Отрицание идеалов созидательного труда То есть расплодилось этой мерзости mm -hmm. Тунеядцев этих всех правильно mm -hmm. Бездельников да? Отрицание идеалов позитивного вклада России В мировую историю mm -hmm. а? mm -hmm. Хорошо Отрицание идеалов позитивного вклада России В культуру вот, это такие, значит, в этом документе указаны также в проекте, я напомню, проект об утверждении основ государственной политики по сохранению и укреплению традиционных духовно-нравственных ценностей в России. Там же указаны источники вот этих мерзостей, uh -huh. там достаточно четко написано, что как экстремистские организации, так и, например, целиком, так сказать, администрация Соединенных Штатов Америки. Uh
4: -huh.
1: Понимаете, да, и прочие геополитические наши, в кавычках, партнеры, да, которые подсовывают свою заразу нам сюда. Подтянулись
2: тут ваши фанаты, уже пишут из Владимирской области прекрасные. И конечно, Сергей, разместить еще портретик Милонова над кровать. так давайте Милонова.
1: Давайте так вот именно. Давайте, ребят, короткий опрос. Посмотрим, давайте проголосуйте, пожалуйста, единичка на наши вот и по телеграм-портал uh -huh. на номер плюс семь, девять, шесть, семь, сто три, пять, пять, три, три, единичка. Да, отличные идеи, давно пора. Ну, в общем-то, одобряю Правильно, надо защищать Наши ценности, так сказать, при помощи Уже теперь документа, правильно? Правильно, Документ. или
2: нас демоны, согласен Да,
1: и подсовывают Второе, нет, не одобряю абсолютно Ну, или вам, например, наши не нравятся Ценности, потому что вы, например, иноагент на А? Да. Вот, козырек-то Достал какой крутой, да? Или, например, просто вы думаете, что В принципе, и так все замечательно и не нужно Нам особо как-то защищать Вот наши, например, крепкую силу Семью, смотрите, да, uh -huh. справедливость, коллективизм, взаимопомощь, вот, видите, не надо бороться с культом безнравственности. А?
2: Слушайте, главный эксперт подтянулся. в Слав, не хотите его послушать?
1: конечно, конечно, я хочу, Давайте, Слава, послушаем. Ваше мнение, Тач, может быть, чем-то дополним этот список, потому что это проект пока что. Да, Слава, доброе утро. Да, Доброе утро. Да, ну вот
0: насчет Вот вас колбасят все ваше радио, то превращайтесь в перпагандиста. Нет, не колбасит Уже подряд 2-3 эфира. Вы нормальный человек. Нет, погодите, вы
1: смотрите, Вячеслав, вы бывший партработник, несостоявшийся Вы должны ответственно говорить сейчас.
0: Я ответственно говорю, вот, и поэтому вот э, риторический вопрос. Сергей, а когда последний раз вы видели представителя российского истеблишмента, который, как там ненавидимый вами в Америке, да, избрали президента, он вместе со своей семью, 12 детей, одна жена, там у Трампа красивая, там у современного э, президента она там другая, да, но четко Оставься. видно, что, ребята, семейные ценности во главе угла. Вот где у нас хоть один представитель российской власти показывает своим примером, что вот жена, вот дети, это главное. Вот вместо вот этой всякой чевухи по поводу того, что нас, колено, на колено, что вы говорите Вячеслав? Да, посмотрите, да, посмотрите, посмотрите какие ценности, конечно. посмотрите. Поэтому а единство народов все... России,
1: а? Нет, а? семейные ценности это
0: основа всего. Это угол всего человеческого существования, семейные ценности. Ибо только благодаря тому, что они всегда были, и мы с вами э, сейчас существуем. И, конечно, да, это возмущение, там по поводу все правильно. Гомофобия, понятно, и э, люди, которые в 30 лет она ходит и себя социально реализует, и говорят, что так. дети, нет, я еще хочу пожить для себя, вы что, угу. нет. Да, да, да. Именно,
1: вот это у этого это давайте, слово. давайте солидаризироваться, Вячеслав. Конечно, конечно, давайте. Вот, вот ходит и для себя, да, правильно, она должна ходить для нас. Конечно, да? правильно? конечно. А вот именно. Давайте. Единичка на 0 плюс 7967103553. Отличные ценности вышли у нас, да. И, в общем-то, двойка нет, не одобряю, абсолютно зря, Бессмысленно, или просто ценности не нравятся наши вам. Вот, с кисточкой, как говорится, может быть, чем-то дополнить. Я, кстати, почитал внимательно комментарии, опять же, аудитории моего телеграм-канала uh -huh. стилами туда и вы можете тоже при, присоединиться но ну, там пер, вот, не раз встречается такая история что э, среди ценностей не, не, не фигурирует например честность Честность, ага. нет честности, к сожалению. Также не вижу слова совесть. Вот. Но хотя совесть это все-таки внутренняя, да, история. А вот честность ее можно как бы проверить. Правильно, солгал человек или нет, украл, нет, да. Мне кажется, честность очень важно включить в список наших, да, так сказать, национальных приоритетов, чтобы. Ну, вот мы с вами уже выросли честными людьми, правильно? Ну, надеемся, да. Что Нет, так. ну не мы не надеемся, мы там уверены просто, <с да. Ребят, давайте, по 5, 5, 3, Ваши ваши мысли, соображения, так сказать, всенародное обсуждение. Это проект, я еще раз напомню, его еще не подписали, не утвердили. Я так понимаю, даже и в Госдуме его не рассматривали. Можно, так сказать, повлиять, дать власть имущим сказать какие-то идеи свои, правильно? Uh -huh. Идеи, пожалуйста, 7287171 наш телефон Пожалуйста, отличная, мне кажется, тема Наконец-то, в принципе, сформулировать Вот всю эту, всю эту тему, правильно? Потому что мы с вами ведь как бы Что у нас с вами произошло? Когда мы распрощались по своей воле По чужой, с Советским Союзом да, У нас в Конституции появилась такая статья Что у нас нет идеологии
2: да, 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 она пропала, вместе со страной ушла
1: И многие, кстати, мои комментаторы, они говорят, что а вы знаете, Сергей, вот эти вот пункты, например Которые позитивны, они напоминают Кодекс строителя коммунизма uh -huh. Вот, но у нас, как, мы отказались э, По какой-то причине от э, Собственной идеологии А как вот в этом таком, знаете В сладковатом, кисельном каком-то бульоне да, Где каждый сам за себя Как вообще, в принципе, можно воспитывать людей Если у нас нет четких ориентиров Мы сказали, что, ну, религия Это только для верующих, да Сейчас, собственно говоря, у нас э, Ну, в принципе, э, люди э, Даже, может быть, с какой-то гордостью Говорят, что они атеисты Там, э, адвентисты, нет, адвентисты Это другое <связычный> <связычный> вот атеисты, агностики, знаете, вот эти вот, да, расплодились, их много, они гордо говорят, что нет, я нет, вот, но тогда, а где мы берем, так сказать, моральный свод поведения, если мы, значит, религия у нас как бы на сбоку припеку, идеологии официальной нет, и получается, что каждый сам себе решает, как быть хорошим человеком, правильно? Uh -huh. Один говорит, что Сижу, воровать, ну, например, умеренно Умеренно uh -huh. можно, другой говорит, что нельзя Как нам, в принципе -то, в обществе жить Если у каждого а, свои а, идеалы, понимаете, да То есть в этом смысле договориться очень важно а Другое дело вокруг чего Давайте Геннадия послушаем Он ровесник Вячеслава Геннадий, доброе утро Доброе утро,
5: друзья. Да. Геннадь, ну, ну, давайте, ну, давайте да. мы,
1: поскольку у нас всенародные вещи, вы должны, как в славные советские времена, сказать, что, наверное, наверное сказать, что с воодушевлением встретили это известное. Угу. Гена.
2: Геннадий. Не уходите вот так вот, ни слова не сказав, это не представляешь, как
1: перегружены линии, что прямо человек на половине дыхания...
2: А, вот, Геннадий, говорите. Геннадий,
1: еще раз, Геннадий, насколько вы воодушевлены?
7: Вы знаете, я вот сторонник за жесткие репрессированные меры в ответственности, например, чиновников. Если, например, они закон какой-то придумывают... И опять
2: пропал. Мне такое чешется у совесть выключает. Да, это не технические средства глушения, это у него просто вот. Давайте по-другому
1: сформулируем. Давайте по-другому сформулируем. Вот погодите. Давайте еще раз. Вас устраивают наши ценности? Устраивают тебя ценности, я говорю,
5: наши. Семейные ценности, которые сейчас устраивают.
1: Нет, нет. Погодите. А как же дружба народов? Ага
7: а, нет, ну вот дружба народов, это да, и все остальное, как бы все, что было в
5: советское время, я приветствую, потому что я сторонник Советского Союза, да, А вот как вам такой
7: при
1: а, как вам такой принцип, смотрите, из середины списка: приоритет духовного над материальным. Вот мои комментаторы в том же телеграм-канале, да, они, соответственно, выразили некоторое недоумение. Как же мы, вот, соответственно, в условиях коммерции, такой тотальной, будем отстаивать духовные ценности, которые должны преобладать над материальными. Это вот да. тяжелая такая Но, задача вы, вы,
7: вы, Не, вы знаете, я...
2: Так, 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 и так, опять так. пропал, ты представляешь, а, Гена да, <свят> <нет>. <свят> Это вот как раз материальное над духовным сейчас впереди. Вот именно, не поскупился <свят> ты на нормальный телефон тогда
1: Теперь не можешь выразить свои духовные чани Единичка на номер плюс семь, шесть, семь, сто три, пять, пять, три Отличные ценности, двойка, мне не годится Ну что, товарищи, всенародная веча, это нас всех касается. Но те, которые думают, что их не касаются, значит, э, сказать, морально-этические вопросы их не интересуют. Правильно? Okay. Так и будем, так и запишем в протоколе нашего собрания. В личном
2: да. деле. Давайте
1: Владимир Петрович, мужчина мудрый, наш корреспондент на Смоленщине. Владимир Петрович уже 75. Владимир Петрович, дорогой, доброе утро.
7: Да. Доброе утро, ребята. Не еще, а то есть не, не уже а еще только
2: сильно. Очень хорошо вы сказали. Очень. <смех> Но,
7: значит, э, во-первых, ребят, сегодня я на 100% согласен с Вячеславом, что бывает очень редко со мной.
1: Вот. А вас, вас <смех> это <смех> пугает, <смех> Владимир Петрович, что вам пришлось солидаризироваться <смех> с таким, <смех> в общем-то, вот антиподом своим? <смех> а?
7: <смех> Нет, меня радует то, что у него иногда ценные мысли проскакивают.
1: А, да. ну, а вы хотели бы что-нибудь дополнить Вот как-нибудь чем-нибудь дополнить этот список
7: Значит, я считаю, что Закон надо принимать Потому что ну, Ведь мы куда катимся Я вообще не понимаю Русский язык засорили настолько Иностранными словами Что я иногда не понимаю, о чем говорят наши и даже самые правящие Стилавин Тудей, вот, например, да, конечно. Вот. — Да, теперь, значит, вот Стилавин Тудей, Слайо там всякие кэшбэки, всякие там и прочее, прочее. Ну, невозможно. — Отвратительно. — Ну, я... Отвратительно. — Давят Правильно. со всех сторон, это Владимир это Федорович. — Ужасно, сволочи. — Давят со всех сторон. Поэтому mm. надо четко определиться, что вот это вот для нас приемлемо, а вот это для нас неприемлемо. Отлично.
1: Отлично. Владимир Петрович, спасибо. хорошего дня. Спасибо. спасибо. Так, прекрасно. Давайте попробуем побольше принять ну, э, участников Вечи. Э, Соломон из Москвы. Соломон, дорогой, доброе утро.
7: Доброе да. утро, друзья мои. Рад вас слышать. Ну, конечно, надо принимать так такой закон, чтобы первым делом он распространял, защищал, популяризировал главный наш государственно образующий народ. Это русский народ и основы, чтобы у нас были основы, основы на русских традициях. И равномерно, пропорционально все это дело разделялось на другие коренные народы России. Ну мы же русских вообще не видим. Ни по телевидению, ни где бы то ни было. Ну что это такое? Природное богатство, не наши люди владеют. Ну что, как так можно? Как так Вроде же, не видим,
1: России, не видим. Хорошо, да, Соломон, так. Так, uh -huh. Соломон, понятно. Давайте Андрей, Андрей из Москвы, ему 43. Так, да, Андрей. давайте. Да, Андрей, доброе утро. Ну вот чем ты хочешь дополнить список ценностей?
6: А, на самом деле, что касаемо списка ценностей, конечно, я думаю, что здесь важно не свалиться в яму формализма,
7: понимаете? Так.
6: Потому что много можно всего написать, но, как правильно сказал Владислав, что без личного примера, конечно, это все... Это был Вячеслав, просто, да, это Вячеслав был. да, 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 Вячеслава как-то вы так скомкали, так вот,
4: не он, дали он, душа, он так да? выступил просто. мысли
6: парень так говорит, а?
1: Парень журит ведущих, говорит, мы пропагандой занимаемся. А мы не занимаемся всех вокруг себя. Вот именно. Важно
6: личный пример. Пусть все видят, что, как говорится, пусть все видят. Я понял. Это моя
2: дача.
1: Да, хорошо. Кстати, давайте посмотрим, а что здесь сказано о семье. Крепкая семья есть, есть пункт такой, да, правильно, все есть в среди этих самых тезисов. Давайте Владислав из Санкт-Петербурга, ему 46 шесть. Владислав, доброе утро. Доброе утро. Да, вы, вот, Лислав, Видите, вас... во-первых, ценность, вот, значимость такого законопроекта, чтобы он был принят и чтобы на бумаге было все написано четко?
5: Конечно, это необходимо, потому что у страны должна быть своя идеология, и люди должны знать, э, про проще, просто говоря, что вот, с детства как там... Что такое хорошо что, и что, что, такое что, хорошо, что такое плохо. И также вот, на самом высоком уровне должно это поддерживаться. — А вы чем-то
1: дополните или вас список полностью удовлетворяет?
5: — Ну, я согласен с вами по поводу честности, справедливости вот наших таких как бы качеств. И еще у меня как бы вот мне нравится выражение э, «на Западе процветает вот, толпа элитарной системы». То есть там она пронизывает все общество. То есть есть какой-то идол и есть какая-то толпа поклонников, которая перед ним преклоняется вот это во всем. И в музыке, и в политике, и в бизнесе. Угу. Вот, идолопоклонничество. У нас всегда было вот равенство. Вот Вы даже в своем блоге... Давайте так,
1: соборность. Соборность.
5: Да. соборность. Вот вы всегда на равных выступаете в своем блоге там, или где-то в телеграм-канале, вы общаетесь с людьми, то есть вы никогда не возвышаетесь. И вот это у нас у всех в крови, у, у народа, что люди, кем бы он ни был, даже наш президент, он всегда общается с народом, он всегда слушает, всегда какие-то делает выводы, исходя из общего мнения. То есть у нас этой толпы элитарности никогда не было, и она нам чужда. И вот то, что она нам навязывается, вот надо в основном. Понимаю, понимаю хорошо. Вот,
1: соборность, давайте да. так, соборность, да, и, соответственно, давайте так, э, э, ну, как-то можно закрепить, э, так сказать, равенство всех э, перед всеми, да, скорее, да, и перед законом тоже, кстати говоря, это тоже важная вещь. Да, Виктора из Иркутска, давайте послушаем. Виктор, добрый день.
5: Здравствуйте, категорический противник навязывания любых моральных ценностей, так. потому что в эпоху капитализма есть единственная мораль, которая у нас установлена Конституцией Конституции так. 1993 года, это мораль Уголовного кодекса. Все, что не запрещено законом, все можно делать кому угодно и как угодно. <связать> <связать> все можно делать, Виктор, хорошо, хорошо, Виктор, хорошо.
1: спасибо, да, такое мнение, сейчас мы результат-то посмотрим нашего голосования, да, кто это одобряет, все, кто вен. нет, Максим мы из Москвы, давайте послушаем побольше мнений, Максим, доброе утро
6: Да, ребят, доброе утро, так. я полностью поддерживаю это решение, и вот насчет честности,
3: я хотел бы сказать, что это все-таки входит в список чести, то есть человек вправе выбирать, будет ли он лжецом,
6: либо он будет честным человеком. Но мы же должны и... сказать,
1: что честность это хорошо, а
6: лжец это плохо. Да, а это вот. хорошо. А вот совесть, которую вы сказали, вопрошали, почему ее нет в списке, мне кажется, что нужно дать формулировку совести, и тогда станет понятно, почему ее нет. Вот давайте вместе попробуем сформулировать, что такое совесть.
5: Давайте. Давайте
2: попробуем. Мне давайте кажется, давайте попробуем. Слишком личные такие вот Качества совести Каждый а определяет, Совесть, э, кстати, совесть да, неотделима
1: это... Давайте так скажем, совесть неотделима От чувства стыдливости да? да? Когда человеку, человек испытывает Стыд за нечто неблаговидное Вот, так сказать Это все увязано Здесь в, в один механизм Здесь
2: тоже очень такое понятие Правильно, вот свое. и Владик даже завелся
1: Давайте мы об этом будем думать Давайте результаты
2: 73% наших слушали за Эти ценности, за этот список да ну, прекрасно, друзья. мои, Друзья
1: мои, давайте так. Я сегодня э, рад нашей соборности. Тем, что мы, так сказать, в массе своей понимаем необходимость. А каким уже будет документ, мы, так сказать, должны участвовать. Я вам
2: тоже скажу, с тела соборностью красим.
1: Мне в последнее время Попадается очень много Новостей, которые связаны С так называемыми документами Фан Айди Айди это удостоверение личности да? Фан это фанат спортивных мероприятий Я, вы знаете, очень далек От спорта, мягко говоря Не в том смысле, что я жирный, а в том смысле, что Ну как-то так сложилось да? И меня Немножко очень, не то что не, не очень не, не Немножко, а достаточно сильно начинает напрягать противостояние. Которое сейчас э, фактически рождается, да, между, соответственно, людьми, которые выступают за введение этих документов. Мы сейчас у Егора Егор, доброе утро, да, Доброе, доброе. Да, вот наш, наш человек в мире спорта маленькую справку получим. Да, между теми, кто вводит и, э, так сказать, выступает за этот документ болельщика, и болельщиками, которые уже, э, я так понимаю, официально объявили, что они хотят. Э, при введении, а намечается все это, насколько я понимаю, с июня месяца, да, с лета, вот, а бойкотировать спортивные мероприятия, и уже целый есть такой а, пантеон людей, которые высказались на эту тему, и а, пресс-секретарь президента Песков а, назвал непримиримым. Вася Уткин сказал, что получать не будет, будет смотреть по телевизору. А, Татьяна Тарасова против а, а, значит этой, этой истории. Белелединов а, так сказать, говорит, значит, не так любят сильно футбол. Вот Высказался Михаил Сергеевич Боярский, говорит, не понимаю позиции болельщиков, сделаю любой документ, чтобы пойти на стадион. В общем, есть определенная трещина, определенный раскол, и мне, как взрослому человеку, очень хочется, чтобы в не самый период простой в нашей истории, впрочем, честно говоря, вот сколько лет живу, все время как-то непросто. Затишья не было ни разу. Вот, Чтобы мы раскалывались по этому поводу, я просто Егора попросил Прошу нашего дорогого Егорушка ты мне, Дай мне сейчас на минутку буквально справку Чтобы наши слушатели так же далекие Как и я от, от, от спорта Они поняли о чем идет речь Что это за документ
8: Ну это такой документ Как карточка такая С, с фотографией, имя, фамилия, отчество И какая-то электронная информация Присутствует Можно при, при, пройти на стадион или нет Держатели этой карты Раньше есть... как ходили на стадион ну, По билету ну, как, конечно, вот, Купил билет и пошел Например, вот идешь мимо стадиона э, mm -hmm. Смотришь афиши Например, ЦСКА, Спартак о, Почему не сходить на футбол и Взял так, за руку Скажите, да.
1: я правильно понимаю, что впервые вот Самое основное это слово, опять очередное Англоязычное, как Стилавин Тудей Фанайди появилось в 18 году На чемпионате мира по футболу И в частности касалось иностранных приезжающих Да, все верно, болейщих.
8: это же вот Как виза была Место визы оформляешь фанайди И приезжаешь в Россию и здесь на чемпионат мира, и ходишь. Потом э, эта же система действовала во время чемпионата Европы, который вот по многим странам проводился э, в прошлом году, и mm -hmm. в том числе в Санкт-Петербурге э, вот э, со стороны России.
1: Mm -hmm. Хорошо, Егор, спасибо тебе большое. Я э, сегодня предоставлю возможность э, высказаться людям, которых непосредственно эта история затронула, по-человечески или по долгу службы. Вот я очень хотел, честно говоря, чтобы сегодня у нас в эфире прозвучало мнение российской премьер-лиги, РПЛ. Ну вот, и попросил наших помощников, ну, предоставить докладчика или, как-то сейчас говорят, спикера. Ну вот, я получил следующую формировку. РПЛ пока не сформировала официальный комментарий по поводу фанайди. Ждут совещания, на котором будет озвучена официальная позиция. До этого никаких комментариев от представителей РПЛ не будет. Это очень печально, честно говоря, потому что мне кажется, что в обществе должна происходить цивилизованная дискуссия, потому что очень часто в в такой в массовом сознании, наверное, значит, вот, объединение болельщиков, они вот, ну, благодаря каким-то, может быть, фильмам или историям, не знаю, или репортажем, они связаны с какими-то драками, противостоянием, да, и вот как можно не комментировать, честно говоря, вот такую напряженную уже ситуацию, я считаю, ну, ну, ладно, это их, их дело, пусть разбираются. Я хочу сегодня несколько минут э, поговорить, которые у нас имеются с людьми, которые к футболу имеют большое отношение. С нами Андрей Малосолов. Э, э, в прошлом пресс-атташе РФС и один из основателей как раз Всероссийского объединения болельщиков. Андрей, доброе утро. Да. Доброе утро. Андрей, вот я прочел ваш достаточно пронзительный пост там в Телеграме, да, где вы писали о том, что в принципе в такое в непростое для России время, в очередной раз непростое, да, вот в принципе раскалывать общество на, по поводу Фанайди – это такая ошибка, стратегическая может быть, да, напряжение это ну, да, вводить. Да. Вот вы можете объяснить э, мне и другим людям, которые может быть действительно в, не, не совсем в этой теме, к сожалению, или, или, или просто не в теме, да, вот что так сильно оскорбило болельщиков э, в этой истории?
3: А, болельщиков э, оскорбила не, не сама история Фанайди, а то, что их даже вот не слушали, не приглашали не, не на обсуждение на эти на все а, На протяжении нескольких лет, подчеркну, нескольких лет, а, болельщики всех, многих клубов через средства массовой информации на трибуне и другие источники донесения а, этой информации а, говорили о том, что фан-айди, который, а, который бы применялся на матчах внутреннего чемпионата, это не принесет ничего, кроме, кроме вреда. В итоге так и получилось. Коротко, в чем, в чем главная претензия болельщиков, да, и главная причина их недовольства. Фан-айди это это, это это документ, по сути дела, спецпропуск, спецразрешение, которое надо заслужить, которое будет либо даваться, либо не даваться. Да, и плюс плюс ко всему, Uh, там uh, выработаны критерии uh -huh. uh, не, по невыдаче этого фанаиди, который не выдерживает никакой критики. Ни, а, а можно uh... об
1: этом чуть подробнее? Например, вот из-за чего можно не... Я так понимаю, что в, в период чемпионата 2018 года там же как бы в явочном порядке, да, людям давали. При наличии, по-моему, билета на матч, они его оформляли, да, как бы автоматом иностранцам. А и, в чем, и, так сказать, да. в чем заключается вот условия, ко по, по которым могут отказать?
3: Одно из условий, которое широко трактуется и которое не выдерживает никакой правовой оценки, это намерение совершить правонарушение. То есть <смех> презумпция невиновности как бы сразу отменяется. Вы намерены совершить правонарушение. Так думают какие-то люди, которые управляют вот этим электронным, так сказать, фан-айди. Да? Причем никто не знает, кто это делает. Что за комиссары там сидят, вы, мы, мы отказываем вам в выдаче FAN ID, потому что вы, у вас присутствует намерение совершить правонарушение. По, по этому по этим обстоятельствам можно делать все, что угодно, отказывать. Всем кому угодно Погодите, законодательный... Андрей,
1: Андрей, а это напоминает историю Как вот, например, у меня банятся Посты мои, например, в инстаграме Где мне, значит, стирают мою статью очередную или И, и, и пишут, и пишут Вы наруш, нарушили правила ну, коммуникации прав...
3: Да, правила сообщества Совершенно верно Но ä, поймите еще одну ä, важную вещь вот Мы говорим о правовом аспекте Он, конечно, ну, очень важный, да, безусловно, важнейший Даже более того Но представьте себе, вы всю жизнь ходили на футбол вы покупали билет, покупали абонемент. Абонементы все покупаются, приобретаются только по паспорту, чтобы вы понимали. То есть, в принципе, человек, который идет на футбол, он своему клубу отдает свои данные, и они хранятся у клуба. На стадионе сейчас самые лучшие, наверное, в Европе, не совру, если скажу именно так, меры безопасности, сотни камер наблюдения, считывание лиц стюарды полиция которая наконец-то научилась э, очень хорошо работать и очень эффективно есть закон о болельщиках который позволяет банить э, и не допускать на стадион тех кто э, кто проявил на стадионе э, то самое право э, правонарушение вот а фанайги это, это это инструмент который выделяет футбол ну, или, или или другой вид спорта где он будет применяться Но скорее всего, конечно же, разработчики рассчитывали его применить Именно, именно на футбольных матчах И именно в отношении футбольных болельщиков Он выделяет футбол в отдельную категорию mm. Посещение которого надо заслужить Выслужить, заслужить Доказать свою лояльность mm. Представляете? А, а вы, Чтобы вы понимали Ведь так, таким же образом можно вести <coughs>, Театр ID, магазин ID Отдельный пропуск на трамвай, на троллейбус Отдельный пропуск в метро Андрей, скажи, еще... пожалуйста,
1: скажи, пожалуйста, да, да, да вот. А смотрите, эта ситуация с абонементом, да, вот, который покупается по паспорту, а насколько вот эта покупка билетов оптом, условно говоря, да, вот, на на все матчи, а, она, а, так сказать, какую долю занимает в, в в общем объеме продаж билетов, я имею в виду, насколько это по цене приемлемо для болельщиков, которые свои клубы
3: любят? Ну, стоимость у разных клубов разная, если вот говорить о фанатской трибуне, которая считается самой бюджетной. Ну, например, у ЦСКА это 8 тысяч на сезон, у Спартака, по-моему, 12 mm. или 15 тысяч. И то есть это вот все
1: матчи, да, которые здесь проходят, да? и человек покупает по паспорту по-своему, да?
3: Да, по, по паспорту. Более того, mm -hmm. если речь идет о фанатской трибуне, там еще и, и присутствует собеседование. Чтобы на, на, на трибуну попал именно человек Который будет именно активно болеть Поддерживать mm -hmm. А не просто, скажем, сидеть и лузить семечки
1: mm -hmm. Понятно а, Андрей, и давайте конструктив да? Что вы, как один из основателей Всероссийского объединения болельщиков Вот по-человечески хотите Чтобы, так сказать как, что, как эту ситуацию вы видите Чтобы мы вырулили из нее
3: ну, смотрите, фанаги э, применялся на чемпионате мира, чемпионате Европы и Кубке Конфедерации у нас. Э, да, действительно, это была очень интересная маркетинговая э, и, идея, которая, э, которая, э, ну, которая содержала множество всяких разных хороших плюшек. Переезды бесплатно на транспорте из города, из одного города в другой город, перелеты, э, виза бесплатная и так далее и тому подобное. В принципе, на матчах чемпионата, чемпионатов мира на Олимпиадах, подобная система тоже, тоже присутствует. Но подобной системы нет ни, подчеркну, ни в одной стране мира на внутренних чемпионатах. Uh -huh. И поэтому самое разумное в этой ситуации, когда уже разгорелся ну, просто горячий скандал, когда уже есть заявление о бойкотах ведущих так сказать, ну, фанатских объединениях, и, и, и эти бойкоты будут шириться и дальше, то есть практически, наверное, все клубы, э, все, фанаты всех клубов будут бойкотировать матчи, если будет применяться фанайди на внутренних чемпионатах. Поэтому самое разумное решение, которое э, приняло бы правительство, за, за ним последнее слово, это не применять фанайди на матчах э, российской премьер-лиги. Ну и на внутренних соревнованиях.
1: услышал вас. Андрей, но еще раз повторюсь: вы и поклонники футбола, да, болельщики, болелы, не против вот этой системы покупки тех же, например, абонементов, да, единых при с использованием своих личных паспортов, да, вот внесения в базу. Мы
3: не то что не против. Уже на протяжении многих лет, и даже не пяти, не шести, а многих лет эта система эффективно действует у нас в России более того, собственно. Ну, хорошо. Сама безопасность За последние 7-8 лет Но она находится на высочайшем уровне
1: Хорошо, спасибо, Андрей, большое За ваши, ваш комментарий Андрей Малосолов экс пресс РФС Российского футбольного союза Один из основателей Всероссийского объединения болельщиков И я хотел бы э, Также послушать мнение э, Евгения Серафимовича Ловчева э, Заслуженного мастера спорта России Лучшего футболиста Советского Союза года. Э, 1972 года, вот полвека назад Это было, а как вчера Евгений Серафимович, доброе утро да Доброе утро да, Евгений Серафимович, ну, я знаю, что вы, так сказать, гораздо мягче относитесь вот к этой истории с фан-айди, чем болельщики, да, вот вы можете свою позицию прокомментировать, и, и, в частности, вот в том моменте, как сказал Андрей Малосолов, что отказать, значит, по проекту этого фан-айди, да, нового внутреннего, отказать в покупке билетов, да, вот вообще в выдаче этого документа могут быть из-за какой-то неблагонадежности человека такой иллюзорно. Я так понимаю в, по, по, Судя по контексту ну, а
6: почему, Лизорный? Давайте так Я в футболе так давно Что уже И неправда честно говоря Вот вы уже сказали 50 лет назад Лучшим футболистом как раз в это время Да признавался Так вот Знаете, а давайте сравним это У каждого из нас есть просто паспорт А зачем паспорт? А для того чтобы знать Кто это такой более того, я в футболе еще раз повторю так давно, что помню болельщиков, когда рядом сидели болельщики ЦСКА и Спартака, и вместе пиво пили на стадионах, и сосиски ели. И... А потом потихоньку-потихоньку стало перерастать какой-то антагонизм, и на Щелковскую стали уезжать значит, бойцы. там, Притом не один на один, а толпа на толпу. Вот и а дальше началось то, что уже э, называется беспределом на, на футбольных полях. Вы помните, как э, бросали в, в, там, и бутылки и какие-то зажигательные смеси в
7: Вратарей
6: там, в игроков, и, и дальше пошло-поехало. А что скандирует, что с детьми практически нельзя стало? Так вот. Вот это я, вы его фан-айди называете, а я паспорт болельщика. Вы же не против паспорта, простого паспорта нашего, да? А почему паспорт болельщика не сделали? И тогда у меня возникает вопрос простой. Я ни за, ни против, еще раз говорю. У меня возникает вопрос, а почему засуетились-то? Вы же не светите, что у вас есть паспорт, и на улице вас могут остановить... И сказать, предъявите паспорт, потому что у нас взрывались в Москве э, эти дома и прочее. И как только люди какие-то неблагонадежные с точки зрения милиции где-то шли, они проверяли этих людей. А здесь на стадионе тоже стали творить, э, ну, беспределы когда-то, понимаете? И люди, которые э, отвечают за это, вот отвечают за это, если что-то произойдет на стадионе, а... Было же, взрывы на стадионе во Франции были не так давно, честно говоря. вот. И это все только для одного, чтобы тех, кто безобразничает на стадионах, безобразничает на стадионах, со стадионов убрать. Вот mm -hmm. я так понимаю это, только и всего.
1: Евгений Серафимович, просто я внимательно послушал Андрея Малосулова. Он говорит, что вот непрозрачная система отказа. То есть, вот человек, который, если вы приводите пример общеграждан, общегражданский паспорт, да, но ну, в принципе, если ты э, в России родился, тебе паспорт по умолчанию дают. да? Здесь ты должен как бы пройти ну, ты Не против
6: его, что тебя как бы вычисляют, что ты вот, вот этот именно человек. Понимаешь, в чем дело? Точно так же и на стадионе, что это вот этот человек совершил.
1: Uh -huh. А может быть, Евгений Серафимович, может быть, тогда, есть так порассуждать, логически, да, вы как бы из мира спорта, я от лица гражданской, э, некой, э, так сказать, общей общественности, такой менее менее Хорошо, может ну быть, а вы на не ходили? Не нет,
4: ходите? ходил,
1: конечно, неоднократно. Нет, я о том, что, может быть, просто вести проверку паспортов э, или в чем сложность техническая
6: вот в этом плане? А, а Нет, а, а хорошо. А в чем. Сложность того, что у каждого будет паспорт болельщик. паспорт. Мы, мы вот все закрываемся словом фан-Айти, да? А я паспорт болельщика, он еще называется, понимаете? Паспорт такой, а это паспорт болельщика человека, который на стадион приходит. Потому что там стали много безобразничей, только всего. И вот почему ответка-то такая? Нет, мы не хотим, чтобы у нас был этот паспорт. Значит, за этим-то что стоит? Или одно, я все равно буду безобразничать, и я хочу, чтобы меня не вычислили, и чтобы я дальше ходил и черт не знает, чем занимался. Только и всего. Мне все равно, понимаете, я пойду, сделаю э, этот паспорт болельщика и буду ходить на футбол в конце концов.
1: Хорошо, хорошо, Евгений Серафимович, я услышал ваше мнение. Евгений Ловчев, заслуженный мастер спорта России, был с нами в эфире. Также сегодня присутствовал с нами Андрей Малосолов, который является одним из основателей Всероссийского объединения болельщиков. Мне, честно говоря, от лица просто ну, взрослой части населения очень хочется, чтобы общество не было расколото по каким-то вещам, принципиально хотя бы для одной из этих частей. И чтобы люди умели договариваться, мне кажется, вот умением решить этот э, вопрос, э, да, мы э, сможем, э, сказать, э, ну как бы создать в обществе атмосферу, что мы взрослые уже, что мы можем договариваться. И я очень призываю все стороны э, идти навстречу друг другу, ребята. Мы все в одной стране. Друзья мои, ну но еще одна горячая тема Я, э, поверьте, да Естественно, мониторю все новостные Потоки, чтобы быть в курсе, что происходит Там в мире у нас И, и по частоте каких-то заголовков И по остроте этих Заголовков э, можно судить э, Дошла ли та или иная Ситуация до какой-то точки Нагрева, да, или даже кипения И когда я вижу э, На сайте там газеты РУ Заголовок следующий в Госдуме Предложили расстрелять первым депутатом Депутата, призвавшего отстреливать собак? Ну, это, понятное дело, с некоторой долей иронии, хотя тема идет серьезная. Но я понимаю, что вопрос очень серьезный, потому что периодически, ну, я не знаю, с какой частотой, раз в неделю, раз в две, там, в три, может быть, чаще, трудно мне сказать, появляются новости о том, что там и сям собаки покусали либо ребенку, либо женщину, либо на мужчину напали. Вчера была новость, собаки сняли с петель ворота и прорвались во двор, помните, да? И так далее Депутат из Забайкалия, Вот он призвал, mm -hmm. так сказать, отстреливать Я хочу сегодня с этой историей разобраться Не просто на каком-то эмоциональном уровне А послушать людей, которые в этой э, сфере э, разбираются Более того, ей занимаются Елена Ивановна Иванова с нами Заместитель руководителя рабочей группы По безнадзорным животным При Общественной палате Москвы Елена Ивановна, доброе утро Доброе утро Елена Ивановна, ну масса новостей на эту тему, да, и что их надо усыплять, и там отлавливать, вот в Забайкале, говорят, отстреливать, значит, давайте по, вы владеете ситуацией, насколько, в принципе, это опасная история, и есть какая-то динамика отрицательная, что там с каждым, там, годом, например, все чаще эти сообщения попадают вам на глаза?
9: Да нет, отрицательной динамики нет, просто появились средства массовой информации, которые сосредоточились на этой теме, появились определенные силы, которые после принятия закона Об ответственном обращении с животными Который призван решать в принципе Проблему бездомности как таковой Есть силы, которые Противодействуют его исполнению Кто не хочет Кто откровенно саботирует этот закон На местах, поэтому стали Вот эти случаи вынимать И их использовать для того Чтобы призывать Как правило, значит это происходит Следующим образом, если где-то там Происходит нападение особенно со смертельным расходом, трагическое нападение, то местные власти, которые до этого ничего не делали, закон принят в 2018 году, вот в этих регионах, в частности забайкали практически этот закон ни дня не исполнялся, там не строятся приюты, там не работают с населением, там ничего не делается, там все живут и ждут. Когда, чем это дело все кончится? Так же, как и ждут прежде. Нападения животных были и до принятия закона, и после принятия закона. Особенно, если он там не исполняется, то, как правило, как только происходит трагические случаи, значит, местные власти пробуждаются и начинается вместо нормального анализа и реальных мер разработки реальных мер начинается призывы населения к выступлением, выступлениям, к... начинается эксплуатация самых таких примитивных человеческих страхов и фобий для того, чтобы расправиться с собаками. Значит, вышли, постеряли, через какое-то время наплодили новых и все повторяется сначала. В законе заложен алгоритм борьбы с бездомностью. Там есть решение, что делать уже собаками, ставшими бездомными. Там еще нет двух вещей. А именно, ответственное обращение, оно не может быть вообще Ответственность не может быть безадресной Поэтому все, за что мы боремся Это все-таки введение Обязательной регистрации животных Плюс стерилизация Пропаганда и всеми мерами Внедрения стерилизации Потому что, что бы мы ни делали Как бы мы ни боролись с бездомными животными Население если не перекрыть этот кран, население плодит, безответственно, плодит новых и выбрасывает на улице новое ненужное им потомство. Вот пока мы не перекроем этот кран, мы никогда не решим эту проблему. Более того, что касается покусов, то по данным Роспотребнадзора, 98% покусов приходится на долю владельческих животных. У нас ментально существует такая привычка, особенно в районах, частных поселках и так далее. Это само, такое явление, самовыгольные животные. Это крайне опасное явление, потому что хозяева условно имеет этих животных, у них условно есть какая-то закрытая территория, иногда их держат на цепях, их практически не кормят. То есть собака, она в принципе имеет охранные функции, она не боится человека, с одной стороны, с другой стороны она абсолютно неконтролируема и ничего хорошего человека она не видела. Так вот, когда этих животных на территориях поселков выпускают на улицу, они бегают самопроизвольно то они, конечно, предоставлены сами себе, они добывают еду, они добывают себе, то есть они сами кормятся, то вот такие животные, как правило, вот как правило, вот именно эти 98% и нападение вот именно от таких животных, и если мы не будем контролировать эту ситуацию, а, собственно, властных местах не будут контролировать ситуацию, для безнадзорных животных должны строиться приюты, вот безнадзорных или условно безнадзорных, как вот такие выбольные, они должны попадать, помещаться, отлавливаться, помещаться в приют, стерилизоваться, вакцинироваться, и неагрессивные особи могут быть выпущены обратно в окружающую среду. Они держат территорию, они не пускают новых животных, срок их жизни ограничен, они не воспроизводятся, и если бы население не плодило новых, то в течение 5-7 максимум лет мы бы покончили с этой проблемой как таковой. Но, к сожалению, населения и чиновников настолько высоки, что мы постоянно сталкиваемся с этой проблемой.
1: Да. Елена Иванна, я напомню, что да. с нами Елена Иванова, зам руководитель рабочей группы по безнадзорным животным при животных при Общественной палате Москвы. Елена Ивановна, а этот закон, который еще в 2018 году принят, а вот финансирование вот этих создания этих приютов, вакцинация, кастрация, да и так далее, вот на кого возлагает вот этот это финансовое бремя? Да.
9: Вот до сегодняшнего дня это были региональные бюджеты.
1: То но есть, в принципе. То, что я... а, а, вы, да. вы владеете ситуацией? То есть эти деньги, в принципе, э, эти регионы обязаны выделять, или как бы это такая добрая воля, и, может быть, они их в принципе обязаны, не.
9: Обязаны выделять, но только просто они выделяются таким кривым способом. Очень, вы знаете, у нас когда не было закона, и когда тихо, мирно э, убивали животных, то есть это было отлов и э, умершление. Вот это была единственная программа значит, на, эти средства, на, на, эти, на эту программу выделялись определенные средства И вот когда посчитали, оказалось, что на убийство абсолютно неэффективно Абсолютно коррупционно емкость. Один из самых коррупционно емких методов вот безвозвратный отлов с убийством, с уничтожением, с утилизацией животных. На, эти, на это уходило 2 миллиарда в год. Каждый год страна тратила 2 миллиарда. 2 миллиарда? Убийства, 2 миллиарда, да. Это было посчитано, это цифра официально. Это недолго не отследить по всем местным контрактам. Ну, небольшой этот труд. Отследили. 2 миллиарда. Это дорого. И это абсолютно никак не контролируемое средство, потому что контролировать, кого там убивают эти э, фир, э, компании, которые создаются быстренько на местах. Э, есть у них, нет у них. Их никто не контролировал. Это все был, по, по сути дела, распил. Местные чиновники заключали какие-то контракты. Эти компании непонятные, зачастую отдать ДНЕВКИ никак не контролируемые, имели там двух-трех-четырех каких-то ловцов-полуубийц, вот, киллеров таких собачьих. Вот. И они, значит, мочили животных, и все прекрасно. Значит, на какое-то время тема э, затихала, вот они там как бы выполнили некую, некий объем работы. Животные никуда не девались, э, публикация отвечала всплеском рождаемости, это естественное свойство любой биологической. Но самое главное, население продолжало плодить и плодить и плодить. Вот mm -hmm. пока мы не, еще раз говорю, пока мы не перекроем этот кран, пока мы не начнем а, программы региональные вводить по стерилизации льготной или бесплатной, пока мы не введем регистрацию, то есть именную ответственность и систему штрафов за выброшенное животное, mm -hmm. а, отказ а, владельца от а, содержания своего животного это входит в понятие жестокого обращения по закону. Угу. Прямо вот понятие жестокого. Отказ от содержания — это жестокое обращение. А у нас
1: есть какие-то цифры вот по отказам? То есть мы можем понимать, в принципе, какая популяция живет с людьми в домах, в квартирах, там, в отдельных, да? И насколько много собак выбрасывается каждый год? Какая-то такая информация статистическая есть у нас?
9: Вы знаете, у нас, к сожалению, никто не мониторит э, количество э, животных на своих территориях. Хотя такие методы есть, они давно разработаны. У нас mm -hmm. есть регионы, которые продвинуты в этом направлении. И есть, например, в Нижнем Новгороде метод подсчета, путем интерполяции не обязательно там ходить по местах, на местах, считать, что долго и дорого. Достаточно большой долей точности можно посчитать количество животных, можно спланировать, какое количество мест в приютах нужно, что делать с остальными. Все можно сделать. Mm -hmm. Можно, наконец, вести учет и идентификацию животных и составить единую базу на местах. Это тоже все нетрудно. Это, поймите, это человеческие жизни, в конце концов, это да, да, да. Елена Ивановна, да.
1: время очень ограничено, много вопросов к вам еще. Скажите, пожалуйста, а м, вот если будет введен действительно серьезный учет владения людьми, ну, частными гражданами, да, собак, котов, вот все вот это, вся эта история. А насколько, как вы думаете, вот, велик будет филиппом Финансовый груз за вот эту постановку на учет для конкретного гражданина. То есть, насколько это дорогая история для людей? Может быть, э, так сказать, прикрываются, отпугивают именно тем, что это типа будет дорого, лучше в тайком хранить собаку у себя где-то там.
9: Дет, вы знаете, мы все время настаивали. Я вам назвала цифру 2 миллиарда, причем эта цифра каждый раз возобновляющаяся, и цифра в никуда. Она не дает. И вот мы уже с более ста лет uh -huh. у, у нас занимались истреблением э, Домашних животных, собак и кошек И ни к чему не пришли Вот сегодня, что мы имеем от этих нападения, Это последствия предыдущей практики Это не новый закон, он там не работал дня. Uh -huh. Так вот, мы настаиваем на том Что для всех, для нас и с точки зрения уже морально-этической я не говорю, потому что население на глазах, у которого постоянно власти убивают животных, а, причем это вот и на глазах у детей, подростковую жестокость тоже никто не отменял, это деградирует. Часть населения деградирует, а часть испытывает постоянно боль и страдания, значит, на себе это. Вот Это значительно дешевле и с точки зрения экономической, уже не говорю про морально-этическую, сделать, Учет идентификацию, то есть регистрацию так. животных за счет государства. За счет Бесплатные государства. Для Хорошо. Хорошо, Елена Ивановна Иванова с нами была
1: зам замруководитель рабочей группы по безнадзорным животным при общественной палате Москвы. Ну и после короткой рекламы я буду очень рад встретиться в эфире вновь спустя годы с Иваном Зативахиным и Иван Игоревич с нами, кандидат биологических наук, телерадиоведущий. Вы все помните диалоги о животных, автор книги бестселлера Собаки и мы, записки дрессировщики. С мы поговорим и о ситуации, и, в частности, о том, что надо делать, если вдруг вы подверглись нападению стаи беспризорных животных. Today. Друзья мои, ну, как я и обещал, с нами Иван Затевахин, кандидат биологических наук, наш коллега, телерадиоведущий Иван Игоревич. Здравствуй, дорогой. Mm -hmm. да. Брин да Да-да-да. Мы соскучились, если честно, да. И, и Вань, а мы да, получили, получили от Елены Ивановны, Ивановой, значит, соответственно, информацию по там, юридической части, финансовой и так далее. Ужаснулись цифры 2 миллиарда рублей в год на убийство собак. Конечно, жесть. Вот. Но э, все-таки с твоей точки зрения, вот посоветуй, пожалуйста, нашим слушателям, что делать, если э, какая бы это ни была стая, там, прибившиеся частные, так сказать, Собаки, которых выпускают гулять, или просто дикая банда, что делать?
10: Ну, а, Сереж, вообще, первое, о чем я хочу сказать, что не о том, что а, вот эти бездомные собаки, те, которые у, у кого-то сбежали там, или а, и, их... Выбросили, они, значит, объединились в такие страшные стаи, это мифы, да, это единицы выброшенных собак переживают два месяца на улице, а то и три, а по нашей земле и меньше, вот, поэтому это все, надо понимать, что это популяции сложившиеся, городские, это синантропные животные, вот, и э, их, а, они концентрируются, понятно, если это синантропные животные, то, ну, то есть живущие около человека но не в доме человека, да, то есть они как бы э, соседствуют с человеком. Вот что значит крупное, да. Так вот да. любое синантропное животное живет там, где есть еда, да? вот. Поэтому э, если говорить о том избегать чего избегать, но ну, нужно избегать тех мест, на которых этих собак кормят. А кормиться где они могут, они могут кормиться на свалках, которые не убирают, да. И они могут кормиться там, где их кормят. Ну, это бывает часто на стройках на разных, ну, стоянках, да, для того, чтобы как бы понятно, что сторожам от этого жить только легче. Вот они подкормили там собак и спят себе спокойненько, а собаки, значит, отпугивают э, вот, возможных людей. Но собаки-то не понимают, где злоумышленник, а где нормальный человек. Они делают свое дело, они охраняют свою территорию. Ну вот грубо говоря, вот таких мест надо избегать. А при, в Москве, в Москве, Московской области, ну, практически таких мест довольно мало в Москве уже сейчас. В области встречаются чаще, но тем не менее. Это, наверное, проблема не московская Вот дальних зауральских регионов И мне вот писали э, из Новой Земли да, вот, Ну, бывает, э, что абсолютно бесконтрольно эти собаки размножаются Но надо понимать, что они размножаются там, где есть возможность есть Там, где нет, они э, естественным образом популяцию не расширяют Это первое второе я не знаю, что там про отстрел, но вот именно для этого была в свое время программа стерилизации, которая придумана, которая, ну, совершенно вот была полностью дискредитирована а, на местах полнейшим образом, да, тем, mm -hmm. что, вот, ну, сам понимаешь, значит... No. Желаю ему за действительность <смех> выдавалась да. часто. И <смех>
1: И Иван Игоревич. <смех> но вот если, например, женщина или семья, да, или просто человек, так сказать, вот не обученный джиу-джитсой, да, там или нет у него в кармане автомата Калашникова, да, со снотворным что делать?
10: Но ввязываться в никакие бои нельзя Нужно просто с этой территории уйти Лучше, если в руке будет палка и, А если людей двое, то это практически Пол гарантии, что ничего не произойдет вот. Потому что собаки Очень хорошо понимают угрозу Они на рожон не попрут вот. Ну и и, и прочее, прочее.
1: Как, Какая ошибка, Ванечка Людей, которые вот попадают один на один Например, вот со стаи вот Что нельзя делать ни в коем случае
10: паниковать нельзя собаки очень это чувствуют вот паника это это все значит если человек запаникует значит все он ну вокруг него будут эти собаки видите надо понимать еще одну простую вещь когда человек паникует он думает что его собаки будут есть они не будут его есть они не людоеды. они его кусают для того чтобы прогнать территории вот но если он держится уверенно на этой территории если он ведет себя как хозяин то ситуация не обостряется, они тявкают все издалека. Ну, поверь мне, я вот ну, раньше был довольно много бездомных собак, и я же гуляю со своими собаками. Ну, как-то вот ничего не происходит и не происходило, потому что когда ты держишься уверенно, если у тебя в руке тем более ты взял какой-то предмет, вот, если тебе нужно идти а позарез прямо вот через эту стройку, где живут бездомные собаки, ну возьми лыжную палку, там, я не знаю, с собой, или, или mm -hmm. Диск.
1: Если все-таки бы... все произошел укус, да, обязательно нужно, так сказать, от столбняка прививку сделать? Что, что, какой технологии обязательно?
10: Не, ну это разумеется, Сереж. Конечно, надо делать всяческие прививки. Ты, ты же не знаешь, чем болеет эта собака, что у нее на зубах и какую дохлую кошку она ела. Перед этим, да. Что, ну, конечно, нужно все сделать, обработать рану, обратиться там в травмпункт, получить э, обязательно все э, прививки, которые нужно получить. И, и это понятно. Даже, что, это даже обсуждать не нужно, мне кажется.
1: Ванечка, ну и твой, твой, твой взгляд там на, на 20 секунд буквально самый эффективный метод борьбы с этой проблемой.
10: Я считаю, что если очень по-честному, очень по-честному, то стерилизация. Вот. Массовая Бездом...
6: стерилизация
10: Массовая стерилизация бездомных да. собак По-честному да, только
1: да. Друзья мои, Иван Затевахин, кандидат биологических наук Телерадиоведущий Автор книги бестселлера «Собаки и мы. Записки дрессировщика» Ванечка, очень рад был тебя слышать, дорогой Вот, соскучился И мы чуть-чуть поговорили о, о ситуации С домашними, с бездомными, простите Животными, которые представляют опасность Но ситуация, мне кажется, стала яснее Спасибо Гражданское. Друзья, мы, мы предст... продолжаем изучать историю собственной страны. Наш цикл посвящен столетию окончания гражданской войны. Страшного побоища в нашей истории. Но, тем не менее, закрывать глаза не нужно. Делать вид, что ничего до вашего рождения не было не стоит. Это инфантильно. Вот Надо изучать прошлое, чтобы не повторять ошибок в том числе. И, конечно, с нами Василий Жанович Цветков, профессор Московского педагогического государственного университета, доктор исторических наук. Василий Жанович, доброе утро дорогой? Да. Вот. Василий Жанович, мы здесь. Вот. Попытаемся с Василием Жановичем ну, наладиться. Сейчас, свяжемся еще, сейчас свяжемся еще раз. Да? мы сегодня да. поговорим о левых эсерах, которые боролись с большевиками. Ну и о первой советской конституции 1918 года. Мы с вами прекрасно знаем о конституции 77 -го. Вот Кое-что слышали о конституции 1936 -го года, так называемой сталинской. да. А вот первая редакция 1918 -го года представляет действительно исторический интерес. Ну что ж, добрались мы до Василия Жановича.
2: Сейчас, сейчас, сейчас. Добираемся до нужную кнопку. Ну,
1: конечно, конечно, жмите. Давайте, как говорила моя бабушка Сережа, жми кнопку как следует. Вот, и тогда все получится. Оказывается,
2: резко пропал интернет у Василия Жановича. Ну давайте мы тогда по телефончику сейчас его наберем. Такое бывает, это называется это, диверсия. Это, это вражина называется. Да, да, да. Конечно, вот конечно. они вырубают интернет. Вы знаете, вы знаете,
1: электронные средства связи, в принципе, не вызывают уверенности. Уверенности в в их качестве, да. Вот. Друзья, ну я напомню, что весь наш цикл доступен на сайте radiomaik.ru в любое удобное для вас время, как и наши предыдущие совместные работы с Василием Жановичем именем «Революции», да,
2: вот, Василий Жанович,
11: да. вы на связи? Да, я слышу, да, да, да. да Василий Жанович,
2: ну что
1: же, диверсия преодолена, это надо главное, так сказать, так сказать то, что мы сделали сегодня. Василий Жанович, ну что же, мы сегодня о левых эсерах и, и большевиках, да, ведь в сознании нашего человека, особенно, ну давайте так, человека, который воспитан в школе уже постсоветской, ну, наверное, как бы так тишь да гладь да божьей был в плане, так сказать, истории, да, вообще все намешано. Вот, я замечал чудовищные, конечно, пробелы в аудитории, вот, к сожалению, 35 минус вот насадные. Но мы с вами пытаемся это исправлять, и замечательные ребятки из этой возрастной группы, они нас слушают и просвещаются, за что им спасибо, и, так сказать, вашей лекции в помощь. А вот советское воспитание делает с нами, например, с Владиком, такую шутку. Мы думаем, мы думали, что, что Ленин победил, во-первых, царя, да, и, во-вторых, победил... — Победил он в одиночку. Никого вообще не было. То есть вот были двое в России. Царь и Ленин. И сошлись они в смертельной схватке, и Ленин победил. Вот и, и зажили счастливо в Союз советских социалистических республик. А, поэтому а левых, левые сэры вообще эта партия, она же в советской историографии, как бы так сказать задвигалась в самый дальний мутный чулан, да? Э, не было картины, что действительно и внутри победивших царизм и временное правительство партии тоже шла борьба, вот внутри этого клубка, да, змеиного, как, как говорится, Василий Ильич, поэтому надо прояснить немножко именно про левых эсеров, что это были за люди э, и, потому что есть другой уклон, что левые ССР это сплошь террористы, они всех взрывали, вешали, резали, да, в стране, поэтому их и убрали.
11: Да, конечно, тут очень важный момент тот, что эсеровская партия сама по себе довольно многочисленная, и опять же напомню вот нашим слушателям, результаты выборов Всероссийского учительного собрания эсеры лидируют, то есть существенно лидируют, с большим отрывом от большевиков. И э, надо сказать, что поскольку страна крестьянская, подавляющее большинство населения крестьяне, эсеры вполне обоснованно позицировали себя как партия большинства населения э, и претендовали на роль выразителей вот этой интересов этого самого крестьянского большинства в первую очередь. А в чем, собственно, их специфика формирования, их позиций, взглядов? Ну, здесь, конечно, опять надо вспоминать историю прошлую. Это история 19-го столетия, это история русского народничества. Там корни эсеровской партии, эсеровской идеологии а народничество народники ну опять же вот если кто все-таки в школу еще не забыл школьный курс да у них одна из таких основных установок это то что в России можно построить особый социализм особую социалистическую такую дорогу найти именно в крестьянстве через крестьянство
1: они вообще как они как они себе представляли в принципе в идеале устройство жизни в стране вот какая была так сказать картина
11: а, идеал, конечно, социалистический, безусловно. То есть они однозначно совершенно осуждали существующую власть, царский режим и, безусловно, отрицали капитализм вот в том виде, как это видел с марксистом. То есть марксисты считали, что развитие капитализма, в принципе, благоприятно. Почему? Потому что это создает предпосылки для индустриального роста, и как следствие этого растет количество пролетариев, и как следствие этого уже... Страна ближе становится к революции вот такой вот западного типа, марксистского, такого вот классического европейского типа.
1: Надо ли понимать, Василий Жан, что левые сэры не поддерживали апрельские тезисы Ленина, который в семнадцатом году сказал, что мы уже готовы к революции, чтобы перескочить через недоразвитый капитализм и сразу прямиком в социалистическое отечество?
11: Да, а вот здесь вот уже начинается как раз раскол сам, среди самих эсеров. Дело в том, что как раз по отношению к апрельским тезисам и последующей линии Ленина, вот часть эсеров, те самые левые, о которых у нас пойдет речь, они-то, в общем, эту идею поддерживали. То есть они тоже считали, что Временное правительство в том виде, в том формате, как оно сложилось, как оно работает, вот эта Керенщина, вот эта Львовщина, вот эти бесконечные затягивания, преобразования, как им казалось, вместо того, чтобы радикально начать какие-то реформы, в том числе аграрную, конечно, аграрную черный передел, выступали за него, вот здесь они расходились даже со своими коллегами по партии. Потому что тот же Виктор Михайлович Чернов, такой патриарх ССРской идеологии, он входил во Временное правительство, он спокойно с ним работал, он был министром земледелия. И вот эта часть, которая поддерживала Временное правительство, которая считала, что Россия не готова пока еще к социализму, она в конце концов отошла вот от левых эсеров, она осталась ну, как бы такой классической партии ССР. А левые ССР, э, начиная где-то вот с июльских событий, с э, августа 17 после Корниловщины, э, ближе уже к Октябрьскому восстанию, все больше и больше переходили на такую радикальную позицию и сближались, естественно, с большевиками. Потому что это были вполне естественные на, на тот момент у них союзники. Uh -huh. Вот по такой политической раскладке, да,
1: Василий Жаннович, ну вот они, левые сэры, значит, объединившись с большевиками. Они как видели-то? Вот давайте так образ какой-то создадим вот этой новой страны. Вот уже на этом этапе, там начался восемнадцатый год. Они что хотели? Главное,
11: опять же, это общинная такая социалистическая позиция, но немножко трансформированная, это уже все-таки не 19 век, это уже начало 20-го, трансформированная, в частности, самый любимый, самый такой вот заветный лозунг КСР — это советская власть. Но какая советская власть? Советская власть общенародная в плане понимания народа, что это трудящиеся, конечно, это не народ это не банкиры, чиновники, царские, там полицейские, конечно, это не народ в их понимании а вот, и вот эта вот народная советская власть она должна быть наиболее устойчивой наиболее м, полноценной и ни в коем случае она не должна внутри как-то раскалываться.
1: Так, а кто а, наверху? И... А кто наверху, чтобы как-то ну как-то внешнюю политику хотя бы даже вести?
11: Наверху их вполне вполне устраивала вот эта система, которая создалась собственно после Октября, и они в ней участвовали. Это Советы. Единственное, что, конечно, они считали, ну здесь вот такой первый, наверное, был звоночек разногласий а, с большевиками а, в том, что все-таки лучше делать однородное социалистическое правительство из партий, которые а, вот, левые, такие вот левые ориентации. В этом смысле можно, конечно, и нужно сотрудничать с теми же анархистами, а, и они находили общий язык, безусловно, здесь. И в том числе даже со своими вчерашними э, соратниками по партии правыми эсерами. То есть тоже можно с ними -то, какие-то точки прикосновения найти. У большевиков была позиция, все-таки у Ленина она была такая, что если это социалистическое правительство можно создать под нашу большевистскую программу, то есть все те, кто в это правительство войдут, будут разделять позицию большевиков, то хорошо. Если нет, если они начнут себя противопоставлять нам, большевикам, победителям в восстании, то вот тут мы уже с ними особенно долго церемониться не будем.
1: Но тут надо вот, по пояснить, Василий Жанович, они же вместе победили в восстании 25 октября.
11: Конечно, потому что вот смотрите, какие здесь интересные у нас получаются фигуры, участвующие. Но ну, я двух вот лидеров назову Это Мария Спиридонова и э, Прош-Прашьян Ну, Марину Спиридонова, наверное, многие, может быть, знают, да Потому что действительно такой образ, я бы сказал, символ, может быть, даже революции Ее называли «СРовская Мадонна» Очень действительно у человека была сложная биография и буквально вот мы говорили о терроризме, да, террористических методах борьбы с властью. Вот она как раз яркий пример. Она убила начальника карательного отряда в 1905 году в Тамбовской губернии. За это была зверски совершенно избита, изнасилована в полиции. И потом врач там вообще неделю даже не мог понять, выживет она или не выживет после этого. Ну, 1905 год. Это, это первая русская революция, это, конечно, ожесточение, очень страшное, вот такое, обоюдное ожесточение власти и общества и вот этих террористов, конечно, тоже. Но затем она была приговорена к бесочной каторге. Но вот в 17-й год ее освобождает, она возвращается, как и многие революционеры тоже, она возвращается в Петроград, она начинает участвовать активно в революционной борьбе, очень яркий, очень такой эмоциональный оратор, и, конечно, привлекала к себе внимание вот своей такой непримиримой, абсолютно принципиальные непримиримой позиции по отношению вот к своим как раз взглядам, к своей программе. Другой вот лидер, да, Прошьян, армянин, по национальности тоже человек, который участвовал вот в этих вот акциях революционных, тоже имевший такой опыт борьбы и побег были у него с каторги, возвращался он в Россию, пытался там каким-то образом наладить контакты с другими разными группами боевыми ну вот, 17-й год, опять же, вот, делает его человеком, когда, который может как-то себя реализовать. А, и в силу, может быть, вот своего такого темперамента да, южного, он тоже был очень энергичным, очень эмоциональным вождем. Хотя были и другие, конечно, тоже Но вот Лазимир, прапорщик Левый СССР, он возглавлял Формально, правда, а фактически Там лидеры были большевики Возглавлял Петроградский военно-революционный Комитет, то есть та структура, которая Собственно и провела октябрьский вооруженный восстание
1: Василий после того, как Соответственно, временно правительство было арестовано Керенский сбежал, как мы выясняем Все-таки не в бабском платье, а так По-нормальному -по <звот> вот Сбежал за подмогой К тем, кого до этого гнобил Поэтому подмоги не дождался. да. Так вот, после захвата власти, ну, вот в этом новом правительстве, которое было создано да, победителями Октябрьского переворота, левые сэры получили какие-то посты?
11: Конечно, потому что вот это тоже был как раз вопрос принципиальный. Сразу после восстания образовалось все-таки однопартийное правительство, Совнарком он был изначально однопартийный, а потом буквально вот проходит несколько дней, и сразу начинаются споры о том, что все-таки надо расширить состав правительства за счет введения туда вот представителей других социалистических, близких социалистических партий. Самая близкая, самая такая вот уже спаявшаяся, условно говоря, в боевой обстановке с большевиками, вот она и была левые И тоже же Порошья, но он становится у нас э, показательная такая, должность министром почты и телеграфа. Вообще вот эта должность, она, вот мы с вами, по-моему, говорили уже в одной из программ, она на тот момент, может быть, казалась немножко такой странной, потому что, ну, а что там такого почты и телеграф. Но, с другой стороны, вот если бы мы сейчас аналогию какую-то проводили бы с современностью, ну, наверное, это было бы похоже на такое Министерство цифровых технологий. То есть это такая передовая сфера. В которой вот э, должны как-то себя проявлять э, uh -huh. будущие техники Васильевич, а,
1: да. а можно мы, мы представим себе вот на тот момент, когда произошла эта победа 25 октября Как мы сейчас возвращаемся да, к тем событиям, чтобы понимать процессы 18 -го года Численность э, вот левых эсеров, большевиков и доли в правительстве в новом в
11: среднем, вот так вот если считать, и во ФЦИКе Советов, вот это тоже очень важный момент, потому что правительство ведь не единое. Главное, опять же, я все-таки подчеркиваю, главное это ФЦИК, Всероссийский центральный исполнительный комитет Всероссийского съезда Советов, который избран был вот старого, как раз по итогам второго съезда. Вот если так вот примерное грубое соотношение брать, ну примерно две трети к трети. Uh -huh. То есть треть примерно в соотношении это левое эсеровское представительство, но очень небольшой процент не совсем это анархистка меньшевистский, меньшевики-интернационалисты, вот это тоже группа, не, не меньшевики классические, а там тоже такой раскол произошел, uh -huh. вот они тоже оказались на стороне большевиков, анархисты. Вот. А остальная часть, конечно, большевики. Большевики были в большинстве. Вот. В таком контексте левые эсеры, э, в принципе, считали, что можно работать но и при этом при этом конечно они постоянно подчеркивали, что все-таки их позиция должна быть всегда слышима то есть они конечно mm -hmm. подчиняются воле большинства но и свои требования они э, не забывают А когда да, да. что да, да, mm -hmm. да,
1: Василий Жанович, понятно а, когда мы можем диагностировать первый вот серьезный принципиальный такой вот момент расхождения взглядов и уже вот непримиримость позиций
11: непримиримость позиции после фактически Брестского мира. Потому что здесь уже позиция такая. Брестский мир в прошлой программе вот как раз мы об этом говорили, представлялся как вариант революционный такого, ну, что ли предательство да? Потому что заключили Брестский мир С немцами не просто со страной вот, Которая ведет войну Но заключили мир с, с кайзеровской Германией Со страной которая представляется Реакционной Которая представляется носителем Оплотом вот этой реакции Монархической такой контрреволюции и почему это считалось актом революционного предательства? Почему? Потому что э, та же Украина. Э, вот хорошо, Центральная Рада, допустим, тоже подписывает Брестский мир, и немцы, используя вот предлог этот, вводят на Украину войска. Но начинается повстанческое движение на Украине. Поднимаются восстания у левых ССР в контакте как раз со своими коллегами на Украине, и те их ну, буквально вот так вот и призывают, чтобы они оказали им помощь. Вот смотрите, вы же выводите войска, да, вы бросаете, умножаете фронт, немцы идут и подавляют жесточайшим образом, в крови топят вот наше революционное движение. Надо их спасать. А что получается в результате? В результате получается, что Ленин как бы умыл руки, в сторону отошел, что там на Украине происходит, его не волнует. А, ну, такая у них была позиция, Это такая точка зрения у левых СССР. Mm -hmm. да? А и, тогда, и вот тогда
1: был, скажите, пожалуйста, тогда был тезис, который стал модным во время холодной войны, что Россия без Украины не может стать империей. Вот oh, значимость oh. этой территории вообще как бы была... Ну, хотя я понимаю, что и территория это не, не совсем то, что мы сегодня понимаем территории. Правильно? Правильно? То есть, как бы Украина была гораздо меньше так
11: сказать, да. Ну, вообще, конечно, нет. Если так брать Малороссию, вот, да, Малороссия, Новороссия, Правобережная или Убережная Малороссия, да, ну, она примерно так и, в таких границах-то и была. Дело не в границах, дело как раз в том, что просто позиция вот такая, какую вы озвучили, то есть имперская позиция, нет, конечно, она однозначно не устраивала а Ленина, она не устраивала в принципе и левых эсеров тоже, потому что для них ведь главный вот момент, вот это обязательно надо иметь в виду, не территория сама по себе, не объем территории, да, вот сколько там их будет квадратных километров, а возможность объединения государства таких вот, государственных образований с одинаковым социальным строем, с одинаковой общественно-политической системой, социалистической системой. И это как раз было потом зафиксировано в той самой Конституции 18-го года, Вот которую тоже у нас левые в. С. С. В. С. И с что, с. Же, что же
1: что же произошло после все-таки подписания Брестского мира? Левые СССР осуществили какой-то демарш из правительства? Какая была реакция?
11: Демарш, причем достаточно яркий в какой-то степени, может быть, грубые даже, потому что, ну, они считали, что таким демаршем они привлекут к себе внимание, свою позицию выразят. ЦК, левой ССР партии, принимает решение о том, что министры, ну, условно говоря, министры неправильно, конечно, это наркомы. А наркомы, серовские обязаны выйти из состава правительства. И вот этот раскол происходит в середине марта. 18-го года, фактически сразу после переезда а, совнаркома из Петрограда в Москву. А причем, что тоже интересно, допустим, Прошнян, он ушел, ну так, сразу вот хлопнул дверью. Прошнян, ведь как армянина, его а, очень сильно задела судьба Армении, потому что ведь Брестский мир, он по сути Армению отдавал на растерзание турков. Вот это, это же для армян очень больной вопрос. И он считал, что это еще вдвойне предательство. Мало того, что революцию предаем, так мы еще и национальный интерес предаем. Большевики предают.
1: Гражданская война. Итак, друзья мои, с нами Василий Жан Светков, профессор Московского педагогического государственного университета. После подписания Брестского мира с немцами левые эсеры покидают коалиционное правительство, да, как говорится, вот, с ощущением глубокого, глубокой неудовлетворенности. Да. Они при этом перешли на какую-то подпольную деятельность, подрывную деятельность, примкнули к каким-то другим обиженным и оскорбленным политическим силам в России, в красное уже. Что, что произошло дальше, Василий Жанович?
11: Нет, нет. Вот именно это очень важный нюанс, который, собственно, отвечает настоящую правду от БСР от того, что действительно довольно долгое время утверждалось в советской историографии. То есть в советской историографии левых ССР однозначно совершенно отождествляли а, с а, врагами революции. Ну и как бы логика подсказывала, что раз они враги революции, значит они должны буквально прямо сразу вот броситься в объятия белогвардейцам, интервентам вместе с ними, значит, душить советскую власть. Ничего подобного. А на самом деле, уйдя из правительства, причем, вот как я уже сказал, допустим, Прошьян, он ушел хлопнув дверью, а вот Корегаев, был тоже левый СССР такой в составе совнаркома, он возглавлял наркоман земледелия. Вот он считал, что выходить, например, не стоит, что нужно все равно продолжать работу, потому что сейчас вот идет социализация земли, вот эта реализация декрета о земле, И если вот так вот просто взять все бросить, то страдает от этого дела. Дело будет вот это крестьянское, которое, собственно, всегда СР же гордились да, тем, что они крестьянской партии себя позицировали. И вот нельзя так просто вот, поступать категорично уходить, но подчинился тоже, ЦК решил, значит, раз ЦК решил, партийная дисциплина требует, чтобы он следовал этому решению, он тоже вышел из состава правительства, но остались советы, и вот эти вот советы, вот наши советы, да, солдатские, крестьянские, как раз именно крестьянские, в первую очередь, депутаты, вот они-то там и стали, сэры, стараться проводить свою линию, и ну, в общем, можно, конечно, наверное, назвать это неким расколом потому что действительно у них была установка на то что советы ведь система советов она напомню в конституции 18 года это было зафиксировано она очень гибкая была на тот момент она позволяла в частности проводить отзыв депутатов и вот эта ротация партийная ротация в советах была очень очень интенсивной в 18 году и благодаря этой системе левые ССР действительно начали, начали постепенно постепенно получать преобладание в советах, в том числе в крестьянских в уездных советах, в губернских советах они стали появляться. И вот тут мы подходим к следующему расколу, такому вот действительно уже, наверное, окончательному бесповоротному расколу с большевиками у левых ССР, который произошел. Это введение хлебной монополии и вот эти комбеды. Вот это уже левых ССР задело, как говорится, за живое. Потому что, как опять же вот в начале программы мы сказали, но что это партия позицировавшая себя как защитница крестьян, причем всех крестьян трудовых. Крестьян, трудящихся крестьян Она не могла понять Почему вот ни с того ни с сего Нужно делить крестьян вот на эти Три категории, там бедняки, середники Кулаки, отделять бедняков Ну частично может быть середняков От всех остальных, противопоставлять Их фактически всему остальному крестьянству За счет создания комбедов И потом уже вот этими комбедами По сути заменять советы вот то, что мы говорили в прошлых программах, это очень важный момент истории гражданской войны, потому что советская власть, с их точки зрения, она должна быть, выражать интересы всего трудящегося населения. А что делают большевики? А большевики это вносят раскол, делят вот на бедных-небедных бедных, по какому-то очень условному, приблизительному такому принципу, и, конечно, левые СССР тоже считали, что это недопустимо. Ну, Василий Жанч,
1: Василий Жан, ну вот мы сейчас, так сказать, что касается бедных-небедных, не бедных, да, цены меняются, курсы меняются, спекулянты, да, так сказать, сейчас наживаются, вот, например, в той же автомобильной сфере, да, у нас есть так называемое повышенное налогообложение автомобилей, которые причислены к роскоши, когда этот документ принимали, значит, чертой отсечения были 3 миллиона рублей значит За эти деньги, в принципе, можно было купить машину Которая, ну, э, ну да, ее можно было назвать роскошной Хотя бы, например, из-за бренда Или там -за еще чего-то Ситуация невероятно изменилась Полутора-двухкратное увеличение цен на автомобили Привело сейчас к тому, что э, роскошью стали корейские и, так сказать, восточно-европейские марки Что, в принципе, ну, абсурдно, это все смешно Понятное дело, что бюджету очень хочется, <coughs> так сказать иметь, так сказать, дополнительные поступления, все это прекрасно, вот, но справедливость-то где? И в этой связи вопрос, а вот тогда в восемнадцатом году, вот порогом условно говоря, бедный и уже зажиточный, вот что могло стать? Вот что могло быть в хозяйстве у крестьянина, где ему говорили, а ты уже сволочь, жируешь.
11: Очень-очень размытые представления были на самом деле поначалу, потому что все, э, по сути, спускалось на места. А на местах э, понятие «бедный» и оно могло определяться таким критерием, что вот... Ну, это, кстати, очень долго сохранялось, хоть до коллективизации, до до начала 30 что тут вот у тебя, например, крыша э, дома железом крыта, там, допустим, у тебя две коровы, а у другого соломой крыта же крыша, и нет коровы. Вот, значит, кто из них бедняк, кто из них богатый. Ну, вот как бы налицо различия. И вот, и вот такие вот различия, они, конечно, были, как я уже сказал, довольно условны. Но у эсеров была позиция такая, что если крестьянин сам работает, собственными силами своими ведет хозяйство, даже если он при этом нам, нанимает еще и Батраков. Ну, не хватает ему, допустим, рабочей силы. Он поэтому и сам работает, и Батраков нанимает, но кормит их, все, значит, дает им деньги, дает им работу. То как можно такого крестьянина считать врагом советской власти, там, зажившим каким-то и так далее?
1: А что ж, получается, что в комитетах бедноты вот именно как раз сторонников СР э, э, социал-революционеров было меньше, да, или вообще не было? Получается, что СР опирались именно на хозяев все-таки, да, а не просто на, да, условно говоря, алкашей или тунеяцев, или просто бедолаг.
11: ССР позицировали, вот очень хороший как раз вот вы здесь упомянули разделение, да, они позицировали себя как защитники трудового крестьянства. А у Ленина позиция была такая, что понятие трудовое крестьянство, оно тоже очень неопределенное, очень размытое. Потому что, да, с одной стороны можно, конечно, говорить, что вот он там трудится, этот крестьянин сам э, делает, но при этом он эксплуатирует труд других людей. Mm -hmm. То есть он, как вот его после этого можно назвать. Ну, людьми. то есть, Васильевич, просто... опять
1: же, опять же, возвращаясь к комбедам то есть комитеты бедноты, но это такая, в принципе, политическая уловка Ленина, да, я не знаю, кому там принадлежит идея именно создания именно персонально, комбедов, да. Но такая остроумная а, идея с тем, чтобы, соответственно, выкинуть своих политических конкурентов и а, бывших, а, с, а, так сказать, товарищей по оружию фактически, да, которые помогли прийти к власти, а, рискуя жизнью, а, выкинуть из политического процесса, да. То есть, в принципе, <овык> понятно, что политика, политика это вещь, в принципе, она и переводится, это слово из английского, как хитрость, полиси. <policy> вот, понятно, что там, честности там искать не нужно по умолчанию, но, тем не менее, это вот такая подстава, да.
11: Нет, нет, все-таки здесь, здесь не стоит Ленину приписывать того, что вот он только ради того, чтобы убрать левых ССР ввел комбеты. Нет, комбеды были задуманы как инструмент, аппарат такой, с помощью которого можно облегчить решение продовольственной проблемы прежде всего. То есть изъять хлеб из деревни, деревня саботирует хлебную монополию, не хочет хлеб сдавать. Ну, в первую очередь, конечно, зажиточные кулаки такие условные середняки. Вот, и чтобы их блокировать, нужны комбеты, которые помогают решить эту проблему. А уж что касается левых эсеров, то тут Ленин, я не думаю, что он о них как-то вообще заботился. И они его заботили в одной из последних, как говорится, таких вот позиций. Он опять же, он исходил из того, что вот если эти партии, эти люди, они согласны с нашей политикой, хорошо Хорошо, мы их э, будем поддерживать тоже. Пусть они участвуют в, в работе органов власти. Если они себя под какими бы то ни было предлогами противопоставляют, проводимой нами, большевиками, политике, значит, с ними никакого разговора быть не может. Какими бы красивые, в какие бы красивые красные одежды они mm -hmm. бы не рядились. Вот Васильев, говоря, Хорошо.
1: А когда произошло превращение все-таки левых эсеров уже в лютых врагов, которые, независимо от того, сотрудничают они или нет, но в то же самое, что буржуины, банкиры, попы и прочие, То есть враги советской власти, ну и персонально партии большевиков.
11: Окончательный раскол, это, конечно, пятый Всероссийский съезд Советов. Это однозначно совершенно, то есть это раскол уже вооруженный, когда... 6 июля, вот эта дата, опять же, вот такая переломная дата работы съезда, происходит попытка, ну, именно вот попытка, пожалуй, это правильно будет сказать, вооруженного восстания левых эсеров против большевиков в Москве. Ну, напомню, тут несколько моментов таких интересных. Во-первых, левые эсеры, они работали в ЧК. Но опять же, вот в силу того, что все таки коалиционный состав власти, соответственно, и левые ССР и чекисты, это тоже было такое вот явление. Причем один из ближайших помощников Дзержинского, как раз Александрович, он был левым эсером. Один из таких ведущих командиров чекистских отрядов, попов, был левым ССР. И вот в дни работы Пятого Всероссийского Среда Советов, то есть начало июля 2018 года, и Прошьян, конечно, здесь активный, очень активную роль играл, они принимают решение, что нужно, ну, по сути, спровоцировать возобновление войны с Германией.
1: А кто образом... в центре, кто в центре был вот этого решения?
11: В принципе, Спиридонова взяла на себя всю вину. Ну, понятно, что она, человек, была очень самоотверженной. И когда вот происходило уже следствие по поводу того, как вообще все это произошло, да, вот эта попытка восстания, Спиридонова однозначно говорила, что это ее идея, что это она, так сказать, все это, все это сделала. Ну, и как бы потом утвердилась такая точка зрения, что Спиридонова во всем виновата. Так. Но, но... Все-таки вот по более такому тщательному расследованию можно сказать, что это не столько она, сколько, конечно, Прошьян, ну и инициатива его поддержана была Блюмкиным Андреевым, это два тоже таких активных СРА боевика, которые совершили теракт. Откровенный совершенно, неприкрытые, сознательные они это действовали на 100%. Убийство германского посла графа Мирбаха в Москве во время работы съезда. Ну, вот, пришли в особняк германского посольства, бросили бомбу. Блюнкин сам был ранен во время этого теракта. Вот. А после этого уже они э, попытались с помощью вот этого отряда Попова, э, отряда левый СССР Попова, они попытались не больше и не меньше Как поставить под контроль уже центральные э, Структуры в Москве Это центральный телеграф прежде всего Это почта. Ну и была предпринята попытка Правда безуспешная э, Как-то выйти к Кремлю и может быть как-то там Обстрелять Кремль из артиллерийских орудий Благо что у них были э, в распоряжении В том числе и, и артиллерийские орудия Но Трехсветительский переулок, вот там как раз и казамы находились, но не так далеко от Кремля все-таки, вот, ну не, не совсем близко, но на довольно близком таком расстоянии. А, так вот, в это время же, в это же время синхронно с ними а, в Большом театре, где происходило как раз заседание Пятого Всероссийского Съезда Советов, Мария Спиридонова она очень активно дает бой большевикам. То есть она выступает эмоционально, берет слово. Обвиняет большевиков в чем? Помимо того, что она заявляет о предательстве большевиками идеи революции, о том, что они предают э, крестьянство на растерзание, она приводит очень интересный факт, э, который с ее точки зрения вот, должен прямо так съезд взорвать изнутри. Так. Она говорит, вот смотрите, мало того, что писали Брестский мир, так еще и хлеб отправляют в Германию. Наша страна голодает, э, крестьяне наши голодают, а мы немцам хлеб отправляем. Это правда? Приводит, да. Это Руд, правда, приводит... Василий Ильич? Да вот именно, в том ты -то и дело, что это была действительно правда. Это была правда, правда, правда была такой вот полуправдой. По сути, почему? Потому что, ну вообще нельзя сказать, что там, может быть, совсем уж был, не давайте, было... Давайте
1: выдвинем новый слоган революционных. «Хватит кормить немца». Гражданская война. Итак, Василий Жанч Цветков, доктор исторических наук, с нами, и самая настоящая сенсация для тех, кто учился, но в, это, но в этот день болел. Вот. Смотрите, Советская Россия в 18-м году организовывала комбеды, чтобы отнимать зерно у крестьян, и при этом, чтобы кормить города, которые бедствовали, да, от продовольственного кризиса, и при этом отправляла зерно немцам. Василий Жанч, я слышал о том, что мы в 20 году уже помогали туркам, да, мы им слали винтовки, деньги отправляли тоже нашим врагам в Первую мировую войну, но, послушайте, а это что, это репарация, что ли, по, по Брестскому договору, или как это понять?
11: Отчасти да, отчасти нет Потому что вот то, о чем говорила Спиридонова Как раз то, что она имела ввиду Вот эту отправку хлеба в Германию Свердлов тут же вот взял слово Ну они в основном вот пикировались как раз оба Свердлов, Ленин брал слово Ну в основном Свердлов, конечно, со Спиридоновой пикировался Время заседания этого съезда И он сказал, да, мы отправляем хлеб Но этот хлеб отправляется в помощь Нашим русским военнопленным Которые в Германии находятся И вот мы туда, значит, на помощь нашим русским военнопленным, чтобы они не голодали, отправляли, отправляем этот самый хлеб. Вот. А Спиридонова заявила, что это все прикрытие. То есть под прикрытием якобы помощи русским военнопленным вы кормите кайзера. Примерно такая была у него позиция. И опять же, вот вы очень хорошо это заметили. То есть комбеды вроде бы должны город спасти от голода, а вместо того, чтобы кормить горожан, то есть тоже голодающих, кормим немцев.
1: — А какой объем, чего... какой объем вот этого зерна, мы понимаем примерно?
11: — 38 миллионов тонн, она говорила, вот это вот вывоз довольно такой заметный, в общем, существенный. Но, видимо, она имела информацию как раз о том, что вот пересекает границу эти эшелоны с зерном, и, и вот идут в Германию.
1: — А как-то съезд был возмущен по, по, после обнародования этой истории?
11: Съезд однозначно был возмущен позицией с одной стороны Спиридоновой. Съезд вообще раскололся очень четко вот на две части. Но ну, равные, правда, потому что большинство, более 700 депутатов, это были большевики, более 300 депутатов, это были левые эсеры. Но когда выступала Спиридонова, естественно, левые эсеры вставали, аплодировали, кричали «Браво!» и заявляли, что она во всем права. Когда выступал Свердлов, другая часть зала вставала, кричала, аплодировала и говорила, что с. Передонова э, все влжет и э, нарочно значит, вводит в заблуждение. Прав, прав Яков Михайлович, прав Владимир Ильич вот это все противостояние продолжалось Ну вот до 6 июля Когда уже вот после Неудачной попытки, утром 7 июля Вот они еще тоже пытались Левые ССР что-то сделать в центре Москвы Но тут же пришли латышские Стрелки, знаменитые латышские стрелки Гвардия Ленина, как их называли да, И как говорится Железной рукой наводит порядок Блокируют отряд Попова Попову к этому моменту, кстати, интересный Тоже вот такой факт исторический Удалось взять в плен самого Феликса Игнуновича Дзержинского. Потому что Дзержинский как раз приехал на переговоры с Поповым, хотел Попова арестовать заявил о том, что вот если вы там сейчас не выдадите Блюмкина, а Блюмкин у него был, как раз он бежал в его расположение после теракта, после убийства германского посла, ну вот мы сейчас вас арестуем. На это Попов ему сказал, кто кого арестует, это еще большой вопрос, и вот Феликс Эдмундович был взят под стражу. Ну и алатыши тут же буквально вот на следующее утро они Феликс Эдмундовича освободили и разоружили, блокировали отряд Попова, он был разоружен, боевики, которые все-таки успели каким-то образом вырваться вот из казармы, они бежали через Ярославский вокзал уже в сторону Ярославля, где, между прочим, в эти же дни начинается восстание, Ярославское восстание, но вот как установили уже сейчас, это достаточно точно установлено, что никакой связи с левой эсеровским восстанием, вот то восст... Ярославское восстание не имело, то есть это была отдельная совершенно структура, которая ну, просто синхронно вот так вот получилось, они, mm -hmm. они сработали в один день. Вот это вот э, действительно серьезная была такая проблема в, в те дни. Но тут же эсеровскую фракцию блокируют в Большом театре, разоружают. Как там в воспоминаниях написано, что целая горка бомб и револьверов образовалась на сцене Большого театра. Блокируют, арестовывают и все, лишают слова, лишают представительства. Следующие дни, вот как раз завершившиеся уже принятием первой советской конституции 18 года, они проходят уже без левых эсеров. Все, левых ага. эсеров нет. Василий Джордж, а, а что
1: сняло, что стало с лидерами эсеров? Вот с этой Мариной Спиридоновой, например. У Марина
11: Спиридоновой очень интересная судьба в будущем. Такая, в общем, которая мы действительно видим, что этот человек абсолютно не раскаялся в своих убеждениях. То есть она, единственное, что, конечно, она, вот, кстати, не осуждала Брестский мир. Она считала, что действительно Россия не в состоянии воевать. Но одно дело, допустим, прекратить боевые действия, а другое дело вот, помогать немцам. То есть фактически стать с врагов немцев, союзниками немцев. Вот это ее возмущало. А после уже 18-го года, ну, процесс там происходил, конечно, небольшой такой, да, вот на тот момент, но не было вот таких ярких репрессий, но уже в 20 30-е годы она, конечно, оказывалась в заключении, и последние годы ее жизни, это 41-й, начало Великой Отечественной войны, судьба, Орловский Централ, и в том числе она была, ну, как существует а эта версия такая, расстреляна из того, что немецкие войска приближались к Москве. И вот нужно было этих заключенных Оловского централа расстрелять. Ее в том числе расстреляли. Что касается Блюмкина, что касается Андреева... Что касается, допустим, вот этих вот ярких личностей, Прошьян э, скончался буквально вот в э, 18-й год, э, причем Ленин написал даже некролог э, по поводу него, сказал, что да, но ну, он забуждался, но он был искренним революционером, то есть если бы он прожил бы там еще, может быть, несколько лет, он бы вернулся бы к большевикам, а, Прошьяна вот так вот Ленин сказал. Что касается Блюмкина, он вместе с Андреем они уезжают на Украину, там ведут повстанческую работу, и Блюмкин затем остается в Советской России, но репрессирован, расстрелян в 29-м году. Важно
1: разобраться, Василий Иванович, в следующей нашей встрече, как большевикам удалось не поругаться с немцами, ведь эсеры завалили их посла, да, Мирбаха в Москве.
7: Да, Это да, очень, да, очень да, интересное числе. дело.
1: Ну и та самая Конституция, которую Писали, дописывали и принимали уже без СССР, которые вот так вот подняли бунт. Мы тоже об этом поговорим. Василий Жанович Цветков, профессор Московского педагогического государственного университета, с нами был сегодня. Спасибо огромное.
0: Еще больше подкастов Маяка. Насмотрим.